0: Setzt die Segel, liebe Strohpiraten, denn die Netflix-Adaption von One Piece ist endlich da. In dieser Folge sprechen wir nicht nur über die Live-Action-Verfilmung des meistverkauften Manga aller Zeiten, sondern haben auch einen ganz besonderen Gast, Monkey D. Ruffy persönlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Movie Pilot podcast in dem wir euch durch die stürmischen Fluten an Neuheiten auf den hiesigen Streamingdiensten navigieren und für euch die besten Serien und manchmal auch Filme ausfindig machen. Und ähm, ich bin heute euer Kapitän, mein Name ist Max... Ich bin Redakteur bei Moonpilot und an meiner Seite habe ich heute meinen Kollegen und ersten Offizier Jan-Felix Wuttig. Hallo.
1: Hi Max, freut mich dabei zu sein.
0: Wir sprechen heute über die größte Netflix-Serie des Sommers, die Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas Manga bzw. auch dem dazugehörigen Anime One Piece, die jetzt von den Showrunnern Matt Owens und Steven Maeda zum Leben erweckt wurde. Und Netflix hat dabei keine Kosten und Mühen gescheut tatsächlich. Äh, und es ist ein großes Risiko eingegangen mit der Serie, denn die erste Staffel wartet mit einem opulenten Budget von 16 Millionen Euro pro Folge auf. In Dollar etwas über 17 Millionen und zum Vergleich mal die äh, HBO-Serie The Last of Us dieses Jahr, die verschlangen um die 10 bis 15 Millionen pro Folge. Und die letzte Staffel von Game of Thrones kostete ebenfalls 15 Millionen äh, Dollar pro Episode, also one piece Liegt dann noch ein bisschen höher. Die ist aber nicht nur sehr teuer, die Serie, sondern auch sehr gut. In der Tat, ja. Für alle One-Piece-Neulinge, vielleicht wird du einmal ganz kurz in einem Satz sagen,
1: worum geht es überhaupt? Genau, also im Prinzip geht es um den jungen Monkey D. Ruffy, der immer den Traum hatte, der König der Piraten zu werden. Und dafür eine Crew zusammenstellt und sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen One Piece macht. Das ist ein, äh, ja, ein Schatz, der von einem <lacht> großen vom Piraten Piraten König. Genau, vom Piratenkönig ja. vor seinem Tod versteckt wurde. Und vielleicht darf man noch dazu sagen, er hat dank einer
0: Teufelsfrucht auch noch Kräfte. Er kann seinen Körper zu Gummi verformen. Genau. Das ist nicht irrelevant. Ja.
1: <lacht> und es dient ihm quasi dazu, äh, bei <lacht> besonders harten Schlägen seine, seine Gliedmaßen sozusagen auszu, auszuweiten. <lacht> ja, genau.
0: Genau und diese Folge heute ist kein gewöhnlicher Seriencheck, in dem wir ausschließlich über eine Serie diskutieren und zwar besteht diese Folge aus zwei Parts. Bevor Jan-Felix und ich dann ausführlicher One Piece unter die Lupe nehmen, haben wir gleich zuerst einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar durfte Jan-Felix bereits mit dem wohl ultimativen One Piece Experten über die Serie sprechen, niemand kennt die Welt der Strohpiraten so gut wie er. Zumindest in Deutschland, würde ich sagen. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Das wird gleich aufgelöst. Jetzt gibt es aber erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor und im Anschluss geht's direkt los mit unserem Monkey D. Ruffy Special. Viel Spaß dabei.
1: bei uns im Streamgestöber-Podcast, auf den ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Ähm, und um nicht zu viel vorwegzugreifen, stellt er sich vielleicht am besten einmal kurz selbst vor.
2: Hey Leute, ihr kennt mich vielleicht. Ich werde der zukünftige König der Piraten. Oder <lacht> nennt mich einfach Daniel.
1: <lacht> Super, vielen herzlichen Dank. Äh, klar, genau. Gerne. Ich habe heute bei mir Daniel Schlauch, den ihr aus einer Myriade an Rollen kennen werdet, aber insbesondere vielleicht aus One Piece, er ist nämlich die Stimme von Monkey D. Ruffy, dem Piratenkönig im Werden sozusagen. Du bist aber seit fast 30 Jahren Synchronsprecher und hast da wirklich schon sehr, sehr viele Rollen gesprochen. Also ähm, Succession-Fans werden dich zum Beispiel als Roman Roy kennen. Ja. Ähm, du bist aber auch zum Beispiel die Feststimme von von Zac Efron, ähm, hast ihn unter anderem in Bad Neighbors, Dirty Grandpa, Baywatch, ja. allen möglichen Sachen gesprochen. Ja, Also nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Das Ganze. Sehr gerne. Also wie häufig musstest du gegenüber Fans schon sagen, ich werde der König der Piraten werden in den letzten 20 <lacht> Jahren, die du jetzt Raffi <lacht> sprichst?
2: Ah, ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört äh, mitzuzählen. Das ist dann doch ein sehr beliebter äh, Satz, der immer wieder gewünscht wird. Und es ist ja auch schön, weil das äh, zeigt ja auch, wie wichtig den Leuten die Rolle oder allgemein das Produkt One Piece ist. Und deswegen sage ich es auch immer, immer wieder gern. Ähm, lieber als die Gum, Gum gatling die auch oft kommt, weil da schreie ich mich immer zu Tode. Und äh, das ist dann doch ein bisschen anstrengend, aber auch die mache ich ganz gern. Nee, ist halt Teil äh, des Ganzen. Und wie gesagt, ich, äh, ich liebe unsere Projekte, ich liebe One Piece ähm, und meine Rolle und bin froh, nach wie vor glücklich und froh, dass ich sie sprechen darf. Und und da ähm, gebe ich natürlich dann auch gern wieder einiges zum Besten. Ja, das
1: ist ja auch super. Also, ähm, wirst du denn da oft auf der Straße irgendwie angesprochen? Oder sagen wir mal so ne, so hypothetische Situation, Du bist irgendwie beim Bäcker, du hast dir gerade ein Rosinenbrötchen bestellt ja. Und dann kommen Leute auf dich zu und sagen irgendwie, sagen sie, sind sie... Sind Sie beim Film? <lacht> Kommt sowas ja, vor?
2: Es hat zugenommen, sagen wir es mal so. Früher war das eigentlich de facto überhaupt nicht der Fall. Das ist natürlich Teil unseres oder oder ein, ein, ja, ein Feature, sag ich mal, unseres Berufsbildes, dass wir ja sozusagen im Dunkeln tätig sind. Deswegen heißt es ja auch ab und zu das dunkle Gewerbe. Es hört sich so ein bisschen martialisch an. Aber es ist natürlich dem geschuldet, dass wir halt einfach wirklich in Studios stehen, dass das Licht aus ist, dass wir sprechen und dass wir natürlich den Schauspielern Stimmen leihen oder auch den Figuren und im Vordergrund aber aber andere agieren, entweder Realschauspieler oder eben in dem Fall animierte Figuren. Ähm, aber ich muss zugeben oder sagen, es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren äh, merklich geändert. Erstmal ist offensichtlich auch gerade in der Anime-Branche ähm, Deut ein deutlicher, deutlicher Interessenssprung entstanden hinsichtlich des Kennenlernens von der deutschen Stimmen, was sich widerspiegelt eben in zahlreichen Conventions, die wir jetzt haben, die Max früher auch schon mitunter gegeben haben, aber die Schlagzahl oder die die Summe an Conventions, die in den letzten Jahren entstanden ist und auch die Anfragen, die jetzt an uns Sprecher herangetragen werden, die hat deutlich zugenommen, gerade auch nach Corona erstaunlicherweise. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, viel mehr mit den Fans in Kontakt zu treten und auch persönlich vor Ort zu sein und mal Gespräche zu führen und rauszukommen aus dieser in Anführungsstrichen Dunkelheit, in der wir sonst tätig sind. Und das Ganze verknüpft natürlich mit dem Ansteigen oder dem dem An ja Anschwellen sozusagen von den ganzen Social-Media-Anbietern und, und Content, den es so gibt, sei das heißt es jetzt Instagram oder TikTok, wo wir natürlich auch zunehmend präsenter werden und das ja, vielleicht auch erstmal lernen mussten, wie man damit umgeht, aber jetzt auch deutlich mehr machen und äh, das in Kombination ist führt offensichtlich dazu, dass die Leute tatsächlich viel mehr ein optisches, einen optischen Eindruck oder ein Bild mit einem verknüpfen und das wiederum in der Realität dann tatsächlich dazu, dass ich jetzt auch mittlerweile öfters angesprochen werde, sei es jetzt im Ikea oder im H&M, also ich in der S-Bahn letztens wieder. Also es ist schon erstaunlich und und witzig, dass sich äh, aufgrund dieser veränderten Gegebenheiten da draußen dann plötzlich auch die Wahrnehmung so ändert, das fällt uns schon auch auf.
1: Ja, also ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber ich glaube, es geht äh, sehr vielen Fans so, dass man natürlich äh, die, die, also gerade äh, One Piece durch die, die Stimmen lebendig werden, ne? Und ich mir ja. einfach gar nichts anderes vorstellen kann, als als Ruffy mit deiner Stimme zu hören, so, ne? Und. Ja, das ist schön. Jetzt gerade in Bezug auf One Piece, also äh, du hast ja, wie gesagt, vor vor 20 Jahren diese Rolle übernommen so ne mhm. und ähm, das ist ja quasi auch so die 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 ganze Szene in Deutschland ist ja meinem Gefühl nach auch einfach explodiert ne also ich kann ja. mich nur erinnern dass ich irgendwie so mit mit 14 dann vor RTL 2 saß beim Anime Nachmittag und mir die ganzen Serien angeschaut habe die ich vorher ja. überhaupt nicht kannte war das bei dir ähnlich oder warst du vorher schon Anime und Manga Fan und oder hat man wirklich quasi zu dir gesagt hey pass auf es gibt dir diese Serie die ist gerade na, also die, die scheint gerade ein großes Ding in Japan zu werden und kommt jetzt zu uns und wir dachten da an dich?
2: Tatsächlich eher die Richtung. Also ich habe äh, vor One Piece das Größte, was ich bis dato gemacht hatte, an Anime war Ranma. Ähm, das war im Jahr 2001. Da war ich gerade noch mitten in den Endzügen meiner Schulzeit und kurz vorm Abitur. Und hatte tatsächlich bis dato eigentlich fast nur real gemacht. Ähm, kaum Zeichentrick, ganz selten. Oder eben auch anime und das war das erste wirklich große Anime-Projekt, wo ich mal teilgenommen habe und das hat mir echt krass Spaß gemacht und ich habe dann schon gehofft, dass noch mehr kommt und prompt äh, sagte dann dieselbe Firma, eben nachdem Ranma abgedreht war, das Material, was wir hatten, ganz abgedreht ist es ja eigentlich offiziell nicht, aber zumindest das, was wir hatten, er sagte dann, ja, du, wir haben jetzt äh, vom von einem Kunden ein neues Produkt auf dem Tisch. Es ähm, ist eine, auch eine Anime-Serie. Da geht es um einen kleinen Jungen, der möchte Pirat werden ähm, und den einen riesigen Piratenschatz finden. Und der kriegt der sucht sich dann ein paar Leute zusammen und segelt mit denen über die Meere. Äh, mehr war es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja wow, das hört sich ganz lustig an. Äh, ja, warum nicht? Ist auch wieder Anime, ist cool. Ähm, klar, ist eine große Rolle, weil die hatte damals schon angekündigt, um die oh, ich, irgendwas 100 Folgen, 110, 120 Folgen, glaube ich. Und das ist natürlich, wenn du das hörst, 120 Folgen, das ist natürlich Wahnsinn, weil dann weißt du, du hast einen Riesenjob auch. Das ist natürlich super. Und wie gesagt, Story hörte sich nett an. Ich durfte dann noch mal reinschauen, habe mir die Bilder angeschaut, fand es auch total cool, wie das rüberkam. Ähm, und es gab ein kleines Casting. Ähm, und ich habe hab dann, hab dann auch gezittert, weil ich wollte diese Rolle tatsächlich unbedingt haben und habe sie dann auch eben, wie man jetzt weiß, auch bekommen. Und dann ging es tatsächlich los. Aber wir hatten davor alle, keiner von uns hatte wirklich Ahnung von dieser Materie in dieser Tiefe, wie sie heute vorhanden ist oder speziell von diesem Produkt oder Projekt. Und das ist tatsächlich on the go sozusagen entstanden, also wir, wir haben dann eben vertont und haben dann gemerkt, okay, dann kamen die neuen Folgen, dann kam der nächste Block und dann haben wir schon gemerkt, oh, das wird wahrscheinlich doch was Größeres und jetzt, wie man sieht, ich meine, jetzt sind wir bei Folge 1050 um den Dreh, ähm es ist was Größeres geworden und natürlich ähm, fällst du dann immer mehr rein und wenn du dann außenrum den Hype auch miterlebst, der sich ja aufgebaut hat, ich meine damals eben Pokito TV, ähm, dann kamen kam Magazine, die haben auch Interviews geführt und auf einmal haben wir gemerkt, okay, das ist richtig krass, weil wenn da so ein Interesse besteht, auch von Medienseite, dann muss da wirklich mehr dahinter sein, dann haben wir uns natürlich mehr informiert, noch mehr informiert, sind in Foren gegangen, ins Internet und haben dann auch gesehen, wie die Fans drüber schreiben, haben uns dann teilweise auch eingeschaltet, ähm, als, äh, als irgendwelche Fragen aufkamen, weiß ich noch, habe ich zwei, drei Mal in so einem Forum geschrieben, allerdings damals, mein Gott, das war 2003, da war es jetzt auch noch nicht, da gab es keine Smartphones, das war natürlich alles noch ein bisschen hackliger und, und, und nicht so intuitiv wie heute, wo man schnell das Handy rausholt, zack, zack, zack und fertig. Ähm, aber ja, also von Anfang an wussten wir es tatsächlich nicht. Es ist eher so entstanden mhm. und äh, jetzt sind wir da, wo wir das, sind heute. Ja,
1: genau. Und wir sind jetzt gerade quasi kurz vor dem Start ähm, der Netflix-Adaption von mhm. One Piece und auch da sprichst du ja Ruffy, was natürlich ein Riesengewinn ist und worauf ich auch äh, lange gehofft hatte, solange das noch nicht klar war, mhm. ähm, wie ist das abgelaufen? Also hast du da vorher quasi schon von gehört? Das ist ja schon eine Weile in Planung gewesen. Yeah. Hast du irgendwie darauf gehofft, dass du die Rolle bekommst? Ist dann irgendwie, war dann relativ schnell klar, dass, dass Netflix dann auch sagt, so, hey, wir wollen euch ins Boot holen? Oder?
2: Also tatsächlich hab, haben wir alle, ich vor allen Dingen ich kann von mir sagen, habe das äh, verfolgt, seit ich die ersten ähm, Screenshots oder beziehungsweise Making-of-Bilder gesehen habe. Seit ich davon gelesen habe, dass das äh, produziert wird, habe ich das immer wieder verfolgt und habe mich auch gefragt, ähm, ob wir denn angesprochen werden würden, wenn das denn soweit ist und wenn es nach Deutschland kommen sollte. Und habe eigentlich schon drauf gewartet und immer wieder mitgelesen. Aber mei, man weiß es halt tatsächlich nicht, wer es wirklich dann am Ende kriegt, welches Studio etc. Und ich hatte aber auch gehofft und ich habe auch die Frage immer wieder auf Conventions gestellt bekommen und habe da auch wirklich äh, ganz ehrlich geantwortet und gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich es zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, wer es macht, wer es kriegt, ob wir die Rollen sprechen etc. Ich habe auch oft darüber nachgedacht und habe auch mit Kollegen gesprochen, ob es sinnvoll wäre, dass wir die Rollen weiter vertonen, ähm, weil die natürlich schon irgendwie einen Nostalgiefaktor in sich tragen und ich mir auch gedacht habe, wie ist denn das, wenn Ruffy, wenn jetzt Lussop, Sanji, Nami, wenn die plötzlich andere Stimmen kriegen äh, im Real, wie, wie wird das aufgenommen von Fanseite? Kommt es überhaupt an oder äh, ist es vielleicht sogar ganz cool, weil, weil so Neues entsteht? Dann haben wir viel diskutiert. Bis dann Anfang dieses Jahres ähm, ein Synchronstudio, eines der größten in, oder eigentlich mit das größte in Deutschland, äh, bei mir anrief und mich fragte, ob ich Interesse hätte an einem Regieprojekt, ähm, weil ich mich doch da auskennen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist es denn? Und das dann wurde mir der ein Deckname gesagt, weil vieles läuft ja unter Decknamen, bis es offiziell gelauncht wird, damit man eben nicht weiß, um was es geht. Und ich konnte mit dem Decknamen überhaupt nichts anfangen. Der hat auch hatte nichts eigentlich mit One Piece zu tun. Und dann habe ich erstmal mal abgesagt, habe gesagt, nee, sorry, also das, ich habe jetzt <lacht> wirklich nicht die Zeit dieses Jahr für irgendwas anderes. Ich hab schon bin gut ausgebucht. Und dann hieß es eben, ach, das ist sehr schade, weil du kennst dich doch mit One Piece aus. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, was hat denn jetzt One Piece damit zu tun? Und dann, Deck, dann äh, Klärte sich plötzlich auf, dass eben dieser Deckname für das One Piece Live Action äh, Projekt steht und dann habe ich gesagt, um Himmels Willen, das muss ich doch um Gottes Willen, natürlich, das, das ändert ja alles und äh, so kam es dann tatsächlich, dass ich tatsächlich auch die Regie machen durfte. Ähm, zusammen mit dem Hubertus, der für mich netterweise zwei Wochen lang eingesprungen ist, weil ich da wiederum wirklich nicht konnte in der Zeit und unserer ähm, Regisseurin aus dem Anime-Bereich, der Marie-Jean Videra, die mich aufgenommen hat, meine Rolle, weil ich mich eigentlich ungern immer selber aufnehme, weil ich finde, wenn ich vor dem Mikro stehe, dann brauche ich jemanden, der das hinten begutachtet und mir aus der Distanz sagen kann, wie ich mich anhöre. Das kann ich nicht parallel selber machen und mit, mit einer ordentlichen Qualität. Aber im Endeffekt durfte ich dann eben die Regie machen und das war natürlich dann auch der Punkt, wo wir dann im Vorfeld gesagt haben mit der Firma, jetzt müssen wir uns mit Netflix erstmal zusammensetzen und mal diskutieren und es war natürlich auch das Tolle, was man dann eben machen konnte, dass man die Möglichkeit hatte, direkt mit Netflix drüber zu sprechen, wie sieht denn der beste Weg für die Vertonung aus, wollen wir es riskieren, neue Stimmen zu nehmen, wollen wir es riskieren, die alten zu nehmen, die natürlich auch auf die Charaktere passen müssen. Was auch schwierig war am Anfang, wir wussten nicht, ob das mit den Originalstimmen wirklich funktionieren kann. Das sind teilweise deutlich jüngere Schauspieler. Und in dem Zuge haben wir dann einfach ein Casting angesetzt, haben mit Netflix vereinbart, wir machen ein Casting. Und haben dann sowohl eben die die originalen Hauptstimmen gecastet auf die Rollen, als auch jeweils zwei bis drei neue Stimmen. Und haben das dann eben mit Netflix abgesprochen, haben uns das alles angehört, haben uns ausgetauscht und haben dann... Am Ende doch beschlossen, dass es unserer Meinung nach und auch der Meinung nach vieler Leute, denen wir es vorgespielt haben in der Firma, ähm, die auch meinten, nee, das funktioniert mit den Originalstimmen, in dem Zuge haben wir dann eben gesagt, okay, wir gehen das Risiko ein, wir nehmen die Originalstimmen, weil doch der höchstwahrscheinlich Nostalgiefaktor für die Fans ähm, auf jeden Fall so schwer wiegt, dass eventuelle äh, Thematiken hinsichtlich des Stimmalters auf diese jungen Charaktere dadurch über, über, überwiegen. Und das haben wir dann eben so gemacht und ich war dann eben auch sehr dankbar, dass ich an der Stelle war und quasi da Einfluss drauf hatte, weil ähm, ich auch im Nachhinein sagen muss, ich glaube, es hat wirklich funktioniert und ich glaube, es ist echt gut geworden und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf den, auf den, auf den Release äh, und bin hoch gespannt. Also ich habe natürlich schon im Vorfeld viel jetzt in der Mischung mitbekommen und gesehen, ähm, aber wenn es jetzt wirklich mal on air geht und dann bin ich sehr gespannt, wie die Resonanz sein wird. Ich weiß, Live-Actions haben immer... Äh, werden immer kritisch beäugt. Das ist, ein, das ist eine schwere Bürde für so ein Projekt, ein Anime ähm, ein Anime zu übersetzen ins, ins reale Leben. Und es wird viele Kritiker geben und es wird auch viele Leute geben, die nicht damit einverstanden sind und sagen, das ist äh, nicht der Anime und das will ich nicht und das, das ist nicht das, was One Piece ausmacht. Ich muss trotzdem sagen, mir zwar, uns allen hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube wirklich, oder? und auch das Netflix-Team haben, da, Netflix haben da zusammen wirklich was Tolles geschaffen, ähm, haben sich wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Man sieht es auch an den CGIs, an den Effekten, an der ganzen... An den Charakteren am Cast. Ich finde es wirklich super und ich finde, man muss dem Ganzen, sollte dem Ganzen eine Chance geben. Und ähm, ich bin froh, dass wir am Ende wirklich dabei sein durften und dass ich tatsächlich auch Regie führen durfte und da sozusagen das Ganze von vorn bis hinten mit begleiten durfte.
1: Ja, also ich hatte ja tatsächlich schon das Glück, mir mit meinem Kollegen Max äh, die, die Folgen der ersten Staffel jetzt anzuschauen. Ja. Und ich bin tatsächlich auch begeistert. Und cool. ähm, ich habe so ein bisschen gemerkt, also hattest du das Gefühl, es gibt einen großen Unterschied? War das ein bisschen ein anderer Ruffy für dich, den du gesprochen hast? Also manchmal, na, also natürlich sind jetzt auch irgendwie 20 Jahre vergangen, seit quasi dieser Arc, also diese Storyline äh, im Anime erzählt wurde. Ähm, mir kam die Stimme auch einfach reifer vor oder es kam ja yeah so ein bisschen vor, als wäre es ein reiferer Charakter schon.
2: Definitiv, also wir haben auch drauf, wir haben uns meine oder unsere Vorgabe war schon die, dass wir gesagt haben, wir dürfen dieses äh, teilweise sehr chargierte, was wir haben, dieses quietschige, was für den Anime ja oft genutzt wird, äh, das müssen wir ein bisschen runterfahren. Wir sind im Realbereich, klar, die Stimmen sollen erkennbar sein und müssen die Originalstimmen sein, aber wir müssen ein bisschen versuchen, wegzukommen von der, vom, vom, vom animierten Bereich, vom Zeichentrickbereich, weil dann wird es Klamauk, dann wird es einfach lächerlich das sind Realcharaktere und die kannst du nicht wirklich so quietschig teilweise spielen oder sprechen. Und wir haben uns versucht, dann nicht zu weit weg zu entfernen vom Anime, weil das soll natürlich den Originalklang beibehalten. Äh, aber wir haben versucht, es ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, anzupassen an die Gegebenheiten, die die Charaktere darstellen. Und ich hoffe und glaube, eigentlich ist es uns ganz gut gelungen. Ähm, klar, bei der, bei, zum Beispiel beim, beim Hubertus und bei der, ähm, Hubertus von Leichenfeld-Sanji und bei der Steffi Kellner, die Dynamik spricht, da war es zum Beispiel eigentlich kaum ein Problem. Der Hubertus hat immer noch ähm, eine wirklich sehr, sehr jugendliche Stimme, sage ich mal. Und die Steffi, das ist bei bei den Damen häufiger so, die kann man leichter auf jüngere Frauen oder jüngere Schauspielerinnen besetzen als bei Männern. Da ist es, da war es zum Beispiel deutlich weniger schwierig. Bei mir habe ich schon am Anfang auch ein bisschen rumschauen müssen. Werde ich jetzt zu quietschig? Werde ich zu tief und zu normal? mussten uns da so hintasten, dass wir so ein Level erreichen, wo ich sage, das ist ein guter Kompromiss. Und ich meine eigentlich, wir hätten ihn gefunden. Aber wie gesagt, ich meine, am Ende müssen die Fans die Zuschauer entscheiden. Und ich hoffe, dass es in deren Sinne so geworden ist, wie sie es vorstellen. Ähm, vom Charakter her selbst muss ich sagen ich finde, sie haben sie gut getroffen eigentlich, muss ich sagen. Also sie sind Sanji als der als der Charmeur, als der Romantiker, als der Frauenheld. Und, äh, aber dann auch wieder Jeff gegenüber aufbrausend und und seinen Kopf durchsetzend. Und Zorro als der coole, genervte. Ähm, und Nami als so ein bisschen distanziert. Und so ein bisschen, auch so ein bisschen, die Jungs nerven mich alle. Und ja, Ruffy ja. mit seiner verplanten Art. Also ich finde, sie haben es schon gut hingegeben. Man merkt einfach, dass Oda im Hintergrund stand. Und das finde ich eben auch super, dass das wirklich vom Chef persönlich die ganze Zeit begutachtet, bewertet wurde, dass du da halt, dass wir sicher sein konnten oder können sein können, es ist so, wie er es wollte. Und das macht, glaube ich, auch diese Live-Action aus, dass es nicht irgendeine Adaption ist, sondern es ist wirklich, der Head-off war dabei und hat überall sein Okay gegeben und das hat mich dann auch, hat mir auch immer wieder, habe ich mir gesagt, das sichert uns alle eigentlich ab, dass es dann auch wirklich so sein soll oder sein, sein wird, wie er es will.
1: Ja, und ich finde, es habt ihr toll getroffen. Also ich fand gerade die Momente, wo äh, also jetzt dass das Beispiel Ruffy äh, ein bisschen nachdenklicher ist, ein bisschen mehr getroffen quasi vom Leben, wo irgendwie Zorro an seiner Seite irgendwie yeah. an der Schwelle zwischen Leben und Tod steht. Genau. Das, ähm, das sind tolle Momente, die, die quasi, ähm, die nicht so typisch sind vielleicht. Ähm, also, und die haben mich dann irgendwie als Zuschauer auch sehr emotional gemacht, weil das wirklich, da hat man gesehen, wie viel Liebe in, in die Adaption auch geflossen ist. Ja, schön. Hattest du Super. denn so, so so einen Moment, wo du, der für dich richtig besonders war jetzt für, für die Adaption? Also weil es ist ja quasi auch schon das, das also mindestens das zweite Mal, dass du quasi diese zu dieser Storyline quasi zurückkehrst oder beziehungsweise ja. das erste Mal, dass du zurückkehrst, aber das ist ja äh, ein großer Teil von deinem Leben sozusagen, ja.
2: Ja, klar war das emotional. Also ich habe äh, die Anfänge wieder zu sehen. Ich meine, wie gesagt, es ist natürlich nicht der Anime. Wir reden hier von acht Folgen, die im Prinzip hundert Folgen zusammenfassen. Natürlich musste man kürzen, natürlich musste einige schneller gehen. Auch das Zusammentreffen von Zoro, Nami und äh, Ruffy ist natürlich... Äh, Anders jetzt sozusagen als im Anime, ähm, aber trotzdem wurden viele Elemente übernommen und gerade auch diese Kleinigkeiten zu sehen, ähm, äh, die, die, äh, die jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht spoilere, ähm, dass diese Kleinigkeiten zu sehen, die halt da als so Details eingebaut wurden, wo man halt, äh, wo man, ja, wo man merkt einfach, wie viel, Leidenschaft oder beziehungsweise Wissen und halt auch die Wissen um die Wichtigkeit mancher Elemente äh, vorhanden war, dass man gerade die sozusagen wieder herangezogen hat und die eingebaut hat in die Realserie, damit man eben ähm, wieder diesen Rückgriff macht, damals auf diese ursprünglichen Zeiten von One Piece, das fand ich total bewegend, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt eigentlich, ich muss aufpassen, weil ich mhm. komme ins Schwärmen und dann fange ich an, irgendwas über die Storyline <lacht> zu verraten und das wäre natürlich fatal, das darf ich nicht und will ich nicht, deswegen glaube ich, sage ich an der Stelle nichts, aber wie gesagt, es war es etliche Dinge dabei, wo ich auch wirklich ähm, schlucken musste, weil ich mir gedacht habe, oh Wahnsinn, wie lange ist das her und was haben wir da erlebt und wie war das im Anime und jetzt kommt es wieder und auch toll umgesetzt und natürlich auch mit der Musik, mit dem Soundtrack im Hintergrund, war schon teilweise sehr episch und ähm, hat unser ganzes Team berührt. Also ich, wir haben auch wirklich auch die Tonmeisterin, unsere Cutterin, die ja immer an unserer Seite waren und das ganze Projekt betreut haben, die haben auch teilweise saßen und haben gesagt, auch oh, jetzt kommen mir mhm. wieder die Tränen <lacht> und sowas. Also es war schon, war schon sehr schön, hat, hat yeah. wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, genau. Und also insbesondere deswegen, weil ich eben am Anfang auch nicht so wirklich sicher war. Ne? Also ich hatte ehrlich gesagt große Ängste gegenüber der Adaption, weil yeah. es natürlich Anime-Adaptionen gibt, die nicht so gut Gelaufen sind. Ja. Ähm, und ich dann dachte, oh, ob das, ob das irgendwie gut geht? Und dann habe ich mir die Folgen angeschaut und war also erstmal ne, von der Synchronarbeit super begeistert, aber auch von der gesamten, also von der Arbeit, die, die da bei der Produktion geleistet wurde, ne? Also irgendwie das ganze Set-Design, das CGI, das, ja. also die, die ganze Hingabe an die Vorlage, die da reingeflossen ist. Ähm, war das denn bei dir auch so, dass du irgendwie am Anfang dachtest, oh, kann das was werden? So? Also, dass du da irgendwie ein bisschen Ängste hattest?
2: Total. Also, ich habe ja dann die Folgen natürlich zur Ansicht bekommen, weil ich musste mich ja einarbeiten und habe natürlich am Anfang auch Angst gehabt. Ich meine, ich habe das die ganzen eineinhalb Jahre jetzt vorher gehört und auch die, wie gesagt, den, ähm, naja, den Pessimismus will ich es nicht nennen, aber äh, die Sorge vieler Fans äh, oder auch im Internet, äh, dass... Eben, dass jetzt ein riesen Flop werden könnte, ein riesen Reinfall. Cowboy Bebop ist ja so ein Beispiel. Da wird ja wird ja auch ziemlich äh, immer herangezogen als als gescheiterte ähm, Live-Action-Adaption. Ähm, und das, es ist natürlich schon so, dass wir eben mit diesem Projekt sehr stark verknüpft sind. Und insofern täte es mir schon weh oder hätte es mir sehr weh getan, wenn das jetzt eine Totalkatastrophe wird. Und man sich denkt, oh Gott, wieso habt ihr jetzt dieses Anime-Projekt so dermaßen ja, auf gut Deutsch versaut und das mit der Sorge und mit dem mit dem ja leichten Angespanntheit bin ich natürlich am Anfang schon an die Sache rangegangen, aber ich muss sagen, ich habe es mir angeschaut und Gut, im Endeffekt, es ist immer, sowas wird immer eine subjektive Sache bleiben. Du wirst immer Leute haben, die sagen, nee, das, das holt mich nicht ab, das nimmt mich nicht mit, für mich zählt der Anime und sonst nichts. Das ist nicht in Ordnung, sowas als Live-Action zu adaptieren. Sowas gehört sich nicht und ich boykottiere das Ganze. Ist völlig legitim, jeder darf machen, was er will. Ich finde, wie gesagt, man sollte dem Ganzen eine Chance geben, sollte sich es anschauen. Ich finde, sie haben es cool gemacht und mir wurde dann auch schnell die Angst und die Sorge genommen. Ich hab, hab, fand es wirklich cool und mir hat auch die Regie mit den... Mit den äh, Kollegen und Kolleginnen, die wir ja, und es äh, ist auch wirklich ähm, echt toll, dass Netflix uns das ermöglicht hat oder beziehungsweise, dass Met Netflix uns da eigentlich so wahnsinnig freie Hand gegeben hat, von Anfang an gesagt hat, okay, wir nehmen den Hauptcast und auch für die restlichen Stimmen, wir vertrauen euch ihr habt Ahnung von der Materie, ähm, ihr werdet es machen, wir geben euch freie Hand. Und das führte eben dazu, dass wir dann tatsächlich auch hinsichtlich der anderen Rollen, der weiteren Nebenrollen oder größeren Rollen, eigentlich, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent fast, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, äh, tatsächlich sämtliche Originalstimmen bekommen haben, die auch im Anime vertreten waren. Also sei es jetzt ein... Ähm ein, ähm, ein ein, ein Mihawk-Falkenauge oder sei es jetzt äh, Gab, ähm, Vize-Admiral Gab oder Corby oder ähm, Buggy, Buggy der Clown natürlich, großartig. <lacht> also ich, ich hab, da war ich zum Beispiel auch, war auch so eine Situation, wo ich skeptisch war. Kann Kudo Högel auf diesen Buggy in dieser Live-Action-Serie funktionieren? Und es ist geil geworden. Es ist so, ich habe mich so gefreut, es ist, also ich hoffe, es, es wird von den Fans genauso erkannt und aufgenommen, wie ich mich gefreut oder wie wir uns gefreut haben. Ich finde, es ist super geworden und es ist kann kein anderer, kann Buggy den Clown sprechen, als Gudo Högel. Ja. Es ist einfach Gudo. Und ähm, insofern bin ich da auch sehr, sehr dankbar, wirklich, dass wir diese Chance bekommen haben, auch diese anderen Stimmen zu benutzen und, ähm, und damit auch diese Epik eigentlich da zu unterstützen, indem wir halt äh, wirklich ja, eigentlich den Anime so ein Stück weit zurückgeholt haben, ja, Vom, ja. V, im, zumindest im Audiobereich ja, ja. und äh, das ja, das, das ist, schon, ist schon cool und das wie gesagt, diese, diese Aspekte gepaart mit dem, wie ich dann die Folgen angesehen habe, haben mich dann schon überzeugt, dass das glaube ich durchaus Potenzial hat und ähm, schon was Cooles werden könnte.
0: Jan-Felix ich bin dezent neidisch. <lacht> Auf jeden Fall vielen lieben Dank erstmal an Daniel, äh, beziehungsweise Ruffy. Äh, toll, dass du da warst und uns so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gegeben hast. Ähm, jetzt wollen wir aber noch etwas konkreter über die One Piece Serie von Netflix sprechen. Weil wir beide die Serie super finden und damit die Frage, lohnt sich das, eigentlich schon beantwortet haben, ähm, gestalten wir unseren Seriencheck, beziehungsweise unsere Serienbesprechung heute etwas kreativer, mit speziellen Fragen und kleinen Rankings, ähm, mit Spoilern, für die ganze Serie. <lacht> nicht für den kompletten Anime, <lacht> nur für die äh, acht Folgen der Netflix-Serie. Ähm, weil wir könnten jetzt, glaube ich, auch bestimmt lange mäkeln und auch über Kritikpunkte sprechen und uns daran aufhalten. Aber wir wollen One Piece einfach mal zelebrieren und genau die Positivität äh, vermitteln, die uns auch die Strohutbande näher gebracht hat. Und weil ich finde, One Piece schafft etwas, was nicht viele Serien schaffen, dass ich etwas fühle und fantastisch unterhalten werde. Kannst du das unterschreiben?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, auch ich hatte, glaube ich, wie viele andere Leute einfach ein bisschen Angst vor dieser Serie. Oder beziehungsweise Angst, enttäuscht zu werden von dieser Serie. Ähm, und bin jetzt hin und weg. Ähm, es gibt einfach irgendwie 1000 Gründe, warum diese Serie toll ist. Und ein paar gehen wir davon gleich durch. Genau.
0: <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, damit starten wir mit der wichtigsten Frage die viele Fans vor dem, äh, vor dem Start schlaflose Nächte wahrscheinlich bereitet hat. Und zwar hat One Piece den Anime-Fluch gebrochen. Was würdest du sagen?
1: Ja, also für mich <lacht> auf jeden Fall ja. Ähm, ich fand äh, der eine große Punkt, abgesehen von allen kleinen Details, den äh, viele Anime-Adaptionen oder Manga-Adaptionen in den letzten Jahren haben vermissen lassen, war irgendwie so die Liebe zur Vorlage, die Hingabe von Cast und Crew an das, was überhaupt es erst möglich gemacht hat, dass eine Sache groß geworden ist, ne? dass es jetzt Millionen von Fans hat. Und das spürt man bei One Piece einfach ganz stark, dass die Leute wirklich sich hingekniet haben und gesagt haben, okay, wie können wir eine lebendige Welt erschaffen? die toll aussieht, ja? also man, jetzt mal irgendwie von den ganzen, mal mit den Piratenschiffen angefangen, die wirklich, die ja wirklich, also die ja wirklich benutzt wurden, die wirklich tatsächlich funktionstüchtige, riesige Schiffe sind.
0: Einige aus der äh, Serie Black Sails übrigens, wiederverwertet, genau.
1: ja. Ja, ähm, und äh, unfassbar schön ausgestaltete Sets, also irgendwie, äh, es, es gibt einen Raum, an den ich mich erinnere, der einfach komplett voll ist mit Porzellan, also wirklich, wo, wo jemand irgendwie Stunden und Stunden zugebracht haben muss, um das alles irgendwie so an die Wände zu kleben. So. Ähm, und einem Cast vielleicht vorneweg, der, ähm, der einfach wunderbar auf die Figuren passt und der auch so aussieht und äh, sich auch bisher in Interviews immer so geäußert hat, dass es wirklich ähm, ein Lebenstraum war, der da in Erfüllung gegangen ist, für sie diese Figuren zu spielen. Weil die, der Cast besteht aus One-Piece-Fans. Nur. <lacht> <lacht> nur One-Piece-Fans. <lacht> okay.
0: Ich frage mich ja immer, warum eigentlich Anime-Adaptionen so einen schlechten Ruf haben, weil ich würde einfach mal dreist behaupten, diesen Anime-Fluch, von dem immer alle sprechen, den gibt es gar nicht. Mhm. Ich glaube, er ist eher, wenn man ihn jetzt auf Netflix bezieht, dann schon, dass dort die Live-Action-Adaptionen von Anime bzw. Manga recht unterdurchschnittlich waren. Ja. Also wir hatten ja eigentlich nur zwei also es war One Piece und es war Death Note. Ja. Also Deswegen ich, weiß ich nicht, ob man bei zwei Projekten schon von einem Fluch reden kann.
1: Ja, ich meine, was würdest du bei, bei Cowboy Bebop sagen? Also es war für mich schon auch ähm, eine Enttäuschung. Ich fand ich die, die Serie Bob. gut. Ja? <lacht> Mist. Ähm, also ich meine, ich das ist glaube ich genau das Ding. Ich hätte diese Serie gerne gemocht. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Cowboy Bebop ist einer meiner absoluten, lieblingsanime serien aber ähm, ja, die, die hat mich eigentlich letzten Endes enttäuscht. Auch deswegen fand ich, weil irgendwie zumindest die Macher, wenn schon nicht der Cast, da ähm, nicht genug äh, Hang zur Vorlage haben erkennen lassen.
0: Ja, also ich finde, es gibt aber doch sehr viele Positivbeispiele. Ich habe mal ein paar mitgebracht, dass, falls ihr jetzt nach One Piece noch nach anderen guten <lacht> Anime- beziehungsweise Manga-Adaptionen sucht, kann ich auch sehr empfehlen. Die Ro Roroni Kenshin-Filme sind insgesamt fünf Filme schon. Äh, die sind auch ganz fantastisch. Samurai Action, wenn ihr darauf steht. Alita Battle Angel, auch mhm. eine tolle Manga-Adaption. Ähm, ich fand auch die japanischen Death Note-Filme äh, ganz gut. Da gibt es auch ein paar Live-Action-Filme. Man darf auch nie vergessen, Old Boy mhm. ist auch eine Manga-Adaption. Oh ja. Ähm, und eigentlich auch alle Projekte von dem japanischen Regisseur äh, Shinsuke Sato. Der macht extrem viele tolle Anime-Adaptionen. Äh, ganz äh, hat er gemacht Alice in Borderland, die mhm. Netflix-Serie, I Am Hero, ähm, Kingdom und Inuyashiki, um ein paar zu nennen. Ähm, es gibt einfach sehr viele Adaptionen in Japan. Also da wird ja gefühlt, jeder Anime kriegt auch eine Live-Action-Adaption. Da kriegen wir meistens so äh, in Europa nicht ganz so viel von mit. Das sind aber halt auch extrem viele. Ich glaube, problematisch wird es halt häufig bei englischsprachigen Adaptionen, die halt oft ja. auch schon ein bisschen negativ hervorstechen. Wie zum ja. Beispiel Dragonball Evolution. Ja. <lacht> Was wir In niemals der von der Retina wieder abgekratzt kriegen. <lacht> aber also es gibt natürlich erfolgreiche Adaptionen. Aber die meisten davon hatten jetzt keine Vorlage vom Ausmaße von One Piece. Das ist halt nochmal ein ganz anderes mhm. Ding. Einerseits in der Opulenz der Vorlage mit über 1000 Kapiteln beim Manga, die seit 25 Jahren erscheinen äh, und schon gar nicht mit so einer riesigen Fanbase. Und das ist wirklich also, One Piece ist ein Popkulturmonster, würde ich sagen. Mhm. Das ist einfach riesig. Ja, Umso größer wirkt daher, daher natürlich der Sieg, in Anführungszeichen, jetzt für Anime-Fans, dass One Piece gelungen ist und mhm. jetzt schon von vielen so als Meilenstein unter den Anime-Adaptionen gehandelt wird. Ja,
1: ja. Das äh, ist das, was mich heute und gestern am meisten gefreut hat, dass tatsächlich die Fanreaktionen so fast durch die Bank positiv sind. Direkt nach dem Start, muss ja, man sagen. ja, genau. Also ist sicherlich auch ein bisschen durch, durch die, die Begeisterung eingefärbt. Vielleicht wird sich das quasi noch so ein bisschen ausleveln über die nächsten Tage und Wochen. Aber generell habe ich eigentlich fast nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass tatsächlich auch die augenscheinlich die Hardcore-Fans dann sagen so, hey, ist echt super gelungen, ich weiß das zu schätzen und ich finde es super
0: die die beim ersten Teaser noch alle gemeckert haben. Hm. Und bei jeder kleinsten <lacht> Abweichung, ja. nein, das ist grauenvoll. Und jetzt äh, nach dem Stand.
1: auch die Änderungen sind auch ganz cool. <lacht> also ich will mich da selbst auch nicht mit rausnehmen. Ne? Also ich habe auch Sachen gesagt und Sachen geschrieben, äh, die mir an den früheren Trailern oder den Bildern aufgefallen sind, wo ich dachte, oh, das ist kein gutes Zeichen. Das ist, äh, da werden irgendwie Sachen verdreht oder verändert, die eigentlich so zum, zum Herzblut der Vorlage gehören. Aber, was soll ich sagen? Die, hat die Umsetzung, ja genau, die Umsetzung <lacht> hat mich eines Besseren belehrt. Ich habe
0: jetzt auch häufig gelesen, dass, sowas ähm, so was so ein Kritikpunkt generell ist, auch an Anime-Adaptionen, dass sich viele manchmal auch fragen, ob so eine Umsetzung oder eine 1 zu 1 Umsetzung, das ist One Piece natürlich jetzt nicht, ähm, überhaupt irgendeinen Mehrwert hat, weil es existiert ja schon, die Vorlage, ähm, aber in diesem Fall würde ich sagen, auf jeden Fall, weil das ist auch die Motivation der Macher hinter der Serie gewesen, was sie auch in Interviews betont haben, dass sie eigentlich auch diese gleiche Geschichte oder den Kern der Geschichte von Eijiro oder ähm, jenen äh, Leuten zugänglich machen möchten auch, die nichts mit Manga und Anime anfangen können. Mhm. Dass einfach alle jetzt One Piece <lacht> sehen können. Oder auch für Menschen, für die die Einstiegshürde einfach zu hoch war. Also das ist so ein tausend Folge, über tausend Folgen ja. Anime. Da jetzt sagen ja, da fange ich jetzt mit an. Mhm. Das ist ja schon fast eine Lebensaufgabe, wenn ja, ja, man ja, dann beginnt.
1: Ja, ja, ja absolut. Ähm, ich glaube auch, dass so die, die äh, Themen das Anime oder das Manga, ne, also wirklich die, die, die grundlegenden Themen, so irgendwie ne, ne, ein, so, ein, so ein menschenliebender Humanismus quasi, mhm. ne, und das Glauben an die eigenen Träume und das Überwinden von, von Kindheitstrauma in vielen Fällen. Dazu an, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben, wird vielleicht für viele Zuschauer einfach nochmal besonders deutlicher, wenn es natürlich auch durch Menschen getragen, also durch, durch Realfilm sozusagen getragen wird. Ne? Ähm, weil für viele glaube ich auch der Zeichenstil einer Serie, die zumindest in ihren Anfängen jetzt mittlerweile über 20 Jahre alt ist, vielleicht nochmal auch ein Hindernis darstellt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, gelungene Adaption auch äh, finde ich super, dass sie halt mit Echiro Oda so nah zusammengearbeitet Total, hatte, hatten, ja. dass er wirklich seine ganzen Finger überall mit dem Spiel hatte ja. und das Finale sagen auch darüber, ob sie jetzt erscheinen darf oder
1: nicht. Ja, ja. Und mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum die Leute so sehr feiern, glaube ich. Weil ähm, tatsächlich. Für die Fans ist er Gott und was er sagt, wenn er, wenn ihm das gefällt. <lacht> Ich finde, dass sie da auch sehr klug gehandelt haben, indem sie ihn quasi ins Boot geholt haben und nicht nur das, sondern indem sie es transparent gemacht haben, mhm. dass sehr viel von seiner Entscheidung abhängt, weil damit hatten sie quasi alle Leute, alle Fans irgendwie auch mit ins Boot geholt, für die sein Wort quasi dann ausschlaggebend ist. Ja.
0: Und dann kommen wir zur nächsten Frage ein großer, der große zentrale Streitpunkt unter Anime-Fans und natürlich auch passend für diese Anime- Adaption und zwar die große Frage
1: OV oder Synchro, Jan-Felix? <lacht> für mich eindeutig Synchro. Also einfach deswegen, weil ich seit es den RTL 2 Anime Nachmittag gab, irgendwie mit One Piece aufgewachsen bin und das ist wie mit vielen Serien meiner Kindheit äh, keine Ahnung, als anderes Beispiel irgendwie Simpsons oder sowas, die ich einfach nicht in der UV-Fassung schauen kann, weil das so, so verankert ist, die Stimmen, die ganze ja, also die ganze, die ganze Intonation, die Art und Weise, wie Witze funktionieren, wie dann irgendwie die Charaktere aufeinander eingehen, ist so abhängig davon, wie es klingt dass ich mir tatsächlich ähm, die OV-Fassung jetzt so nicht aus, ich würde fast sagen, aus freien Stücken, aber <lacht> dass, dass ich mir die OV-Fassung jetzt, dass die Synchro-Fassung immer vorziehen würde. Ja.
0: Okay. Ja, ich muss einmal beichten, ich habe One Piece nicht damals 2003 bei RTL gesehen. Was? RTL 2. Hm. Das war ein Jahr, ich glaube, 2002 war Dragon Ball Z zu Ende. Hm. Und das war dieses fast 300 Folgen Mammut, äh, was bei RTL 2 ausgestrahlt wurde und ich war glaube ich einfach müde, ja. so mit zwölf Jahren war ich dann jetzt nochmal so einen riesigen Anime anzufangen, habe ich glaube ich erstmal eine Pause gebraucht und dann habe ich irgendwie auch den Anschluss verpasst zu One Piece.
1: Ja, absolut verständlich, also ich glaube die Anfangszeit von One Piece war bei mir auch einfach nur so... Ähm, einfach alles irgendwie abgreifen, was mir gerade so zufällig in die Finger kam. Ne? Ja. Das war jetzt wirklich nicht irgendwie jedes Mal okay, nach der Schule schmeiß ich meinen Ranzen in die Ecke und äh, setze mich erstmal hin und schaue erstmal diesen RTL 2 Anime nach. Das war meine Dragon Ball-Zeit. <lacht> sondern ich habe davon eigentlich erstmal so von One Piece überhaupt erfahren und so quasi die Reihenfolge der Folgen und so die, die das Zusammenhängende Abenteuer war für mich erstmal egal. Und dadurch bin ich dann aber irgendwie eigentlich Fan geworden ähm, der ganzen Geschichte. Ja.
0: Ich weiß noch bei Dragon Ball habe ich Dragon Ball Z habe ich das auch damals gemacht. Wenn man mal ein paar Folgen verpasst hat, hm. hat man eigentlich schon fast einen großen Teil der Story verpasst. und habe ich dann im Manga nachgelesen, damit ich dann wieder <lacht> ja, den Anschluss habe.
1: Ja, das ist das ist wahre Verpflichtung.
0: Das hätte ich bei One Piece jetzt glaube ich nicht gemacht, weil es einfach too much ist mittlerweile. Es ist einfach zu viel. Ja, es ist Ich halt habe keinen Platz zu Hause für 100 Anime
1: Bände. So. <lacht> Naja, das stimmt. Also es ist schon irgendwie echt ähm, ein, eine große Bürde, die man sich da, die man sich da auflädt, wenn man jetzt sagt, so okay, ich fange damit jetzt an. Aber wie dem auch sei, also wenn Leute ähm, dafür die Zeit haben und darauf Lust haben, dann, dann by all means, sozusagen.
0: <lacht> aber keine Sorge, ich bin später dann bei One Piece eingestiegen. Ich bin kein kompletter Noob. <lacht> ähm, um aber zu der Frage zurückzukehren, ich finde für mich persönlich ist es gar nicht so leicht zu beantworten in diesem Fall mit mhm. OV oder Synchro. Ich habe die Serie zweimal komplett gesehen und ich finde, es sind schon zwei sehr unterschiedliche Serien in der jeweiligen Sprachfassung, weil natürlich auch Namen und Begriffe teils völlig unterschiedlich sind. Mhm. Es hat auch nochmal so einen ganz anderen Flair und natürlich die deutsche Synchro hat was unglaublich Vertrautes, ganz viel Nostalgie. Das macht unglaublich viel Spaß. Ich finde im Original... Da knallen die emotionalen Momente noch ein bisschen mehr. Die wirkt ein bisschen roher. So vor allem diese berühmte hilf mir ruffy szene mhm. <lacht> Ohne sie jetzt zu spoilern. Ähm, oder auch das Ende auf dem Schiffsdeck. Das hat mich, wenn ich die jetzt wirklich auch direkt im Vergleich gucke, hintereinander, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch die Szenen, dann kriegt mich das, der Originalton einfach noch ein bisschen, weil es noch nahbarer ist von dem Schauspiel der jeweiligen Person.
1: Ja, da hast du recht. Also äh, grundsätzlich würde ich mich für Synchro entscheiden. Aber es gibt einfach Momente, so geplänkelt zwischen den Charakteren, zum Beispiel Sanji und, und Zoro, ne, die sich ja quasi also nicht ausstehen können so oder zumindest immer irgendwie so, so, ein, so einen kleinen unterschwelligen Seitenhiebkampf mhm. am Laufen haben, wo das nochmal mehr zieht, wo einfach die Sprüche besser sitzen, wo wirklich irgendwie ein hoffentlich gut bezahlte Drehbuchautor da saß und dann überlegt hat, okay, was könnten die zueinander sagen? Ja.
0: Wahrscheinlich nicht ganz so gut bezahlt, sonst würden die Drehbuchautoren ja nicht streiken.
1: In der Tat. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht unbedingt an, an One Piece hing, aber es lag wär's. an Netflix. Ja, ja. Ja,
0: genau. ähm, ich muss auch sagen, also es sind so einige einzelne Figuren auch, wo ich dann sage, oh, bei dieser Figur, da präferiere ich auf jeden Fall den O-Ton. Mhm. Zum Beispiel Mihawk liebe ich im O-Ton, einfach auch so diesen leichten Dialekt, den er noch hat und dieses diese leichte, arrogante Genervtheit kommt ja. bei ihm in der Originalstimme noch viel mehr zum Vorschein. Ja. Die finde ich ähm, super und natürlich auch die ganzen unterschiedlichen Dialekte in der Serie und Akzente ja. ja. des Casts, halt Iñaki Godoys ganz fantastischen mexikanischen mhm. Akzent, der immer noch so mitschwingt in seinem Ruffy aber ja, ja. die ganzen britischen Akzente von Garb und äh, Jeff zum Beispiel. Ja, ja.
1: Craig das, ja.
0: deswegen, Das ist so ein Für und Wider und eigentlich ist beides geil, von daher würde ich auch sagen, wenn ihr gut Englisch versteht, guckt die Serie einfach zweimal.
1: Also ich finde gerade, ähm, was ich für mich, was für mich so am meisten ähm, raussticht ist, ähm, <lacht> über den wir auch nachher noch mal reden werden, aber McKinley Belcher, The Third, <lacht> der Arlong spielt und ähm, der ein paar wunderbare, wirklich unglaublich toll geschriebene und gespielte Monologe hält und die sind wirklich, die sind Gänsehaut im Original. Ja, Gänsehaut. Ja. Die sind, das sind wirklich Meisterwerke. Die sollte man sich als großer Fan auf jeden Fall, wenn man es nicht ohnehin schon tut, im in der OV-Version nochmal anschauen. Zur Not auch mit
0: Untertiteln. Ja.
1: <lacht> ähm, dann kommen
0: wir zu einem kleinen Ranking. Indem wir jetzt einfach, wir wollen jetzt nicht ausführlich diskutieren über alle Charaktere, sondern wir machen jetzt so ein paar kleine Rankings. Und da fangen wir an mit Wer ist der MVP der ersten Staffel? Und damit meine ich jetzt nicht vorrangig den besten Charakter. Ich glaube, der Posten geht sowieso immer an Ruffy, unser mhm. übermotivierter Motivationscoach. <lacht> so kommt er mir immer <lacht> ein bisschen vor. Der steht für mich außer Konkurrenz, deswegen auch so Figuren, die uns am meisten überrascht haben, auch. Ja. Ähm, Du darfst gerne anfangen. Mit welchem Platz fangen wir eigentlich an? Also Von hinten, wenn, ne?
1: wenn Ruffy für den ersten Platz ausfällt, würde ich sagen. Ja, ist ein bisschen also Platz 3 setze ich jetzt mal ähm, Jeff. Mhm. Ähm, also das, Chef ja, Jeff, Chef Jeff, genau. <lacht> ähm, also quasi Sanjis Chef auf dem baratier äh, Restaurant Chef. Der finde ich einfach super. Also ganz toll umgesetzt ist in der Serie, extrem viel Herz mitbringt und eben auch genauso dieses, dieses, also einfach ein, ein arroganter, naja, nicht arrogant, überhaupt nicht arrogant, sondern eher ein, ein, ein sagen wir mal, schlagkräftiger Koch ist, mhm. der wirklich äußerst, also einfach sehr, sehr grob ist, aber irgendwie ein riesiges Herz hat. So. Tough Love. Ja, genau, Tough Love. <lacht> so, das, die, die Verkörperung von Tough Love im Prinzip. Ähm, und den die Serie, also die Adaption jetzt auch mit ein paar neuen Szenen bestückt hat, die es so in der Vorlage nicht gibt, wo er quasi auch so ein bisschen mit, einem, mit seinem Dialogpartner so darüber nachdenkt, dass ja eigentlich seine Zeiten in der Vergangenheit liegen mhm. und dass es Zeit ist, für eine neue Generation Platz zu machen und das finde ich eine super Erweiterung für diese Figur. Und generell alles, was in der Vorlage vorkommt, also einerseits so diese dieser, dieser Kleinkrieg, den er eigentlich mit Sanji führt in der Küche und außerhalb der Küche und dann gleichzeitig die große Liebe, die sie füreinander empfinden, die ist toll umgesetzt und ähm, auch super äh, gemacht in der, in der kleinen Hintergrundgeschichte, die auch erzählt wird, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben. Genau, deswegen wäre das, glaube ich, mein dritter Platz. Es
0: gibt einfach zu viele gute Charaktere. Ich nehme jetzt mal auf Platz drei Nami. Ganz ja. einfach, ich mag ihren emotionalen Entwicklungsbogen in der Staffel mit mhm. am meisten. So am Anfang sträubt sie sich extrem dagegen, Teil einer Piratencrew zu werden wird dann aber trotzdem ja. <lacht> direkt am Anfang. Ähm, und sie wächst da in diese Wahlfamilie hinein und erkennt dann auch erst am Ende, was diese Familie für sie wirklich bedeutet. Und ich finde das einfach ganz toll, so ihren Bogen, wie sie sich entwickelt. Mhm. Man sieht auch so in den späteren Folgen halt so auch so das Herzstück, um das sich dann so die Handlung dreht. Äh, das fand ich ganz toll. Ich mag ihre Dynamik mit den Strohhutjungs enorm. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sich da die ganze Zeit kabbeln und sie sitzt mittendrin. Mhm. <lacht> ähm, und obwohl sie ihren eigenen Arc auch erst am Ende bekommt in den letzten oder ab der vorletzten Folge finde ich kann sie halt auch schon vorher mit unglaublich vielen
1: tollen Momenten glänzen. Ja, ich finde auch, also sie ist so ein bisschen der Anker für ähm, Zuschauer*innen, denke ich, den vielleicht so die die The theatralik der ganzen Handlung mhm. Weil ist ja schon irgendwo theatralisches, ne? Also es geht ja irgendwie wirklich die, ohne Ende um um Lebensträume die umgesetzt werden oder
0: jeder Charakter hat ein Trauma genau ja ein
1: <lacht> ein Trauma und einen Traum muss man ja. sagen ähm, und sie ist so ein bisschen ne, also für für weite Teile der ersten Staffel ist sie jetzt einfach so ey bleib mal ein bisschen auf dem Boden so ne <lacht> nicht jeder muss hier gleich irgendwie mit seinem riesen Lebenstraum um die Ecke kommen nur damit sich dann am Ende natürlich herausstellt dass sie auch Riesenträume hat und einfach nicht die Gelegenheit bekommen hat die überhaupt irgendwie umzusetzen aber sie ist quasi, glaube ich, so ein bisschen der, der Aufhängepunkt für Leute, die dann sagen, so, okay, ich, äh, mir, mir wird es gerade irgendwie so also ein bisschen zu dramatisch, es ist gut, eine Figur zu haben, die so ein bisschen auf dem Peppich bleibt.
0: Ja, ich wünschte mir tatsächlich Emily Rudd, die Schauspielerin, könnte noch etwas mehr von ihrer Kampferfahrung zeigen. Mhm. Sie hat nämlich einen Schwarzgurt in Karate. Ja. Deswegen, ich wünsche mir mehr Kämpfe mit Nami. Es gibt beachtlich viele Kampfsportler in diesem Cast. Da kommen wir glaube ich auch jetzt gleich nochmal dazu.
1: Ja. Äh, was ist dein Platz 2 Mein Platz zwei ähm, wäre ich glaube ähm, Tess Skyler als Sanji. Das ist mein Platz zwei. Okay. Dann,
0: also Dann reden ich glaub, wir jetzt über Sanji und über Kampfsport.
1: Ja, okay. Also irgendwie erstmal. Ich muss zugeben, dass vor der Serie ich schon irgendwie begeistert war von Tess Skyler, weil der, also lest es euch wirklich mal durch. Es gibt ein paar tolle Artikel über ihn und seinen Werdegang.
0: Auch von Jan Felix geschrieben.
1: <lacht> Zum Teil. Und äh, genau, also es, der irgendwie unglaublich viel gemacht hat in seinem Leben, der irgendwie, keine Ahnung. Äh, das Extrem ist Extremsportler. Ja, ja, ja. Extremsportler hat irgendwie, äh, kam so ein bisschen von nichts, hat dann aber irgendwie angefangen irgendwie Surfbretter zu bauen, ist um die Welt gereist, hat dann irgendwann so die die Schauspielprofession für sich gefunden und ähm, für ihn war es glaube ich auch so ein bisschen einfach so, so ein Lebenstraum dann dann zu, zu Sanji zu kommen und hat dann einfach angefangen wie ein wie ein Wilder wie ein Berserker Kampfsport zu trainieren, hatte keine Erfahrung vorher. Und ähm, wie man in der Serie auch sieht, hat er das einfach äh, mit Bravo gemeistert. Er hat halt auch irgendwie zehn Stunden am Tag trainiert dafür, für keine Ahnung wie, wie lange. So ne. Er ist jetzt auch ganz frisch, äh, hat er seinen Schwarzgurt, seinen ersten in Taekwondo bekommen.
0: Genau, ja. ja hat, <lacht> also er macht ja, weiter. Ja. <lacht> man muss sich einfach auf Instagram folgen, gefühlt Tag. also was der an Sportarten alles macht. Das ja, ist,
1: ja ist groß Also es ist irgendwie Großartig. einfach extrem viel Leidenschaft und Hingabe dabei. Und er setzt es halt auch super um. Also jetzt äh, quasi die, die, den körperlichen Aspekt habe ich schon genannt, aber auch die Art und Weise, die Manierismen der Sanji-Figur. ne So irgendwie, es wird zwar zu wenig geraucht sozusagen für die Vorlage, <lacht> aber trotzdem so diese... Was man sonst niemals sagen dürfte. Es <lacht> ja, wird genau so wenig so. eh geraucht. <lacht> ähm, aber die, die ganze Art, ne also so diese diese... Dieses Geplänkel mit seinem Chef, aber auch die 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 Menschenliebe, mit denen er quasi ähm, Leute, die zu ihm kommen, was zu essen brauchen, irgendwie dann, dann bedient. Ja? Die, Oder äh, seine
0: Dynamik mit Zorro, der einzige Mensch, für den Fall. er keine Liebe übrig hat. Ja, genau, <lacht>
1: mit dem er sich auch quasi die ganze Zeit dann, dann äh, äh, streitet. Ähm, und also die Art und Weise, wie Tess Skyler quasi auch so den äh, die, die Leidenschaft von Sanji umsetzt, wenn er davon redet, wo er gerne hin möchte. Ne? Also irgendwie so diese, diese Mixtur aus Abgeklärtheit, Leidenschaft, ähm, ja, das äh, finde ich hat er richtig, richtig gut hinbekommen.
0: Auf jeden Fall. Und sein Kochtraining dürfen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. Mhm, stimmt. Er hat extra viel die Hände blutig trainiert <lacht> zum Kochen. Und da gibt es auch, auch in, bei Instagram und so auch von dem Cast äh, ganz tolle Bilder, dass er halt auch wirklich für die alle gekocht hat, mhm. für die Leute. Ja. Wirklich gleich. Er war Sanji hinter den Kulissen auch.
1: Ja, hoffentlich kriegen wir mal irgendwie so einen, so einen Set-Besuch, wo <lacht> <lacht> wir es bekochen lassen können. Als nächstes macht, wird er noch ein Kochbuch veröffentlichen. <lacht> genau. wahrscheinlich.
0: Hallo Netflix. Vielleicht sollten wir auch generell nochmal sagen, wie extrem gut dieser Cast vorbereitet ist, was die alles für Kampfsportler haben im Cast. Mhm. Äh, wir hatten jetzt Emily Rudd schon, wir hatten Tess geiler und Zorro sollten wir auch noch kurz erwähnen. Makenyu, äh, der japanische Schauspieler, der als Sohn von der karate legende äh, Sonny Chiba schon sowieso sein ganzes Leben lang Schwertkrampf äh, trainiert mhm. hat. Also der, der ist, der ist auch Zorro im Prinzip. Ja, ja genau. Ja. Ähm, was ich auch ganz witzig fand, war auch, dass er sich auch extra drei Ohrlöcher hat stechen lassen für die Rolle, Wirklich? für, für das Zorros drei Ohrringe. <lacht> Nur die Haare grün färben wollte er sich nicht. Okay.
1: Ja, genau. Also auch auch da äh, bei, bei Zeus Figur, die ich jetzt nicht in meiner Top 3 habe, aber die wäre knappe Top 3 vielleicht gewesen, ähm, ähm, super viel da rein investiert und irgendwie die Figur super getroffen, sehr wortkarg. Sehr sehr spitzfindig dann an manchen Stellen und natürlich irgendwie so dieses, ach ist mir alles egal, ich hau mich in meine Matte, trinken Whisky und schlaf ein Mentalität. Der Loki-Alkoholiker. Ja, der Loki-Alkoholiker, ja, Loki auf jeden Fall. Äh, also, noch einmal aber.
0: ganz kurz sonst zu, zu Sanji. Was ich immer ganz cool finde in der deutschen Version, ich finde Sanji super in der deutschen Synchro. Ich liebe immer, wenn er sagt, Nami-Line sagt im Anime. Und ich hatte so gehofft, dass er das auch in der Serie tut. Ein Nami-Line direkt haben wir nicht bekommen. Ja. Aber äh, die haben es dann tatsächlich doch eingebaut, ganz am Ende, wenn Nami mhm. aus dem... Uh, Along park rausrennt, dann öffnet er die Arme und schreit auch, Nami! Und dann läuft sie an <lacht> ihm vorbei. Und dann ist er todtraurig. Das ist ja. fantastisch.
1: Ich musste auch laut lachen, ja. Großartig. So, ja. Platz 1. Platz 1 ist für mich ähm, ist äh, McKinley Belcher. Der als, Dritte. Der Dritte. Als äh, Along tatsächlich. Weil er ähm, okay. wirklich eine mehrdimensionale Bösewichtsfigur ist, die ähm, toll geschrieben, also das hat er ja quasi schon erklärt, die einfach tolle Dialoge hat, die toll geschrieben ist, die toll verkörpert ist, die ähm, einfach so ein, so ein Unglück, also auch irgendwie so ein Schmerz in sich trägt, aber gleichzeitig einen Sadismus mhm. in der Art, wie sie quasi einen Hass auf alle Menschen entwickelt hat und sie erniedrigen möchte und dann gleichzeitig aber eben so dieses, dieses Unrechtsempfinden gegenüber ähm, äh, dem, dem Verhältnis, in das seine eigene Rasse oder seine Die Fischmenschen. Seine eigene, genau, die, die Fischmenschen quasi gesetzt wurden. Ähm, und das ist einfach super umgesetzt. Also das großartig gespielt von ihm mit so viel, ja, also auch mit, mit so viel Herzblut und äh, so einer, ich weiß nicht, so einer, so einer suffisanten Herablassung, die auch wirklich so in der Stimme von McKinley Belcher einfach so mitschwingt. Also es gibt einfach eine Szene, wo er ins Baratie kommt mhm. und äh, quasi darüber redet, wie die meisten Fisch Fischmenschen eigentlich glücklich wären, an einem Tisch mit Menschen sitzen zu dürfen. Und das ist irgendwie so in, in der Originalversion, das ist irgendwie so, why do you steep so low? Das ist so ein richtig, so ein, also ein, ein Shakespeare-Dialog, der da eigentlich <lacht> abläuft. Ja. ja. Der, also super, großartig. War für mich eine Riesenentdeckung und ich hoffe, wir sehen bald mehr von ihm. Wahrscheinlich nicht in der zweiten Staffel von One Piece, die hoffentlich kommen wird.
0: Und dann sehen wir auch hoffentlich ein bisschen mehr von ihm und nicht nur Latex im Gesicht. Ja, das stimmt, ja. So, mein Platz. Jetzt wird's lustig. Ich geh, glaube ich, alt gegen den Strich jetzt. Aber das war einfach für mich die größte Überraschung und es hat mich so gefreut. Mein Platz 1 ist Helmeppo. Ich liebe Helmeppo. Es ist der verzogene Sohn von Marinekapitän kapitän Beil am Morgen. Ähm, der, wenn man jetzt nur auf die East-Blue-Saga guckt aus dem Manga, ähm, so ein richtiges Ekelpaket war mhm. <lacht> im Anime und im Manga äh, und da halt auch nur kurz zu sehen war in der Saga und dann er später wieder auftaucht, aber hier ist er innerhalb der Staffel so ein richtiger Charakter, viel präsenter halt ja. auch, das ist ein, auch der, eine der großen Änderungen zur Vorlage, dass sie da ein bisschen was vorgezogen haben, ähm und die Szene in der ersten Folge, wenn er mit dem Schwert nackt vor dem Spiegel post Super. ein Hochgenuss. Ja. Das war der Moment, wo ich sagte, das ist meine Serie.
1: Ja, ich, ja, ich jetzt Witz. schon. Ja, ja. Das, es gibt auch keine Entsprechung davon in der Vorlage, oder? Das ist einfach. Ich glaube nicht. Weil ich, ich dachte mich auch irgendwie so: das ist so, oh, hoppla, so was. Das, das ist einfach quasi für die für die Adaption erfunden und das ist ein großartiger Gedanke. Also es ist so viel, es drückt so viel aus, so seine eigene äh, seine Eitelkeit, der, genau, ja, die, die Art und Weise, dass er gerne jemand wäre, der er nicht ist, so die, dieses, ja, also sein super. Lebenstraum. Ja. Genau, sein und ich finde auch
0: gerade zu Beginn in der ersten Folge, er spielt so drüber, mhm. also als als wäre er die einzige Person in dieser Serie, die weiß, dass sie in einem Anime gerade <lacht> ist. Also es ist einfach so, ist so herrlich in der ersten Folge. Und ich mag auch diese aufkeimende Freundschaft dann zu Corby, mhm. die natürlich auch dann in der Manga und Anime-Geschichte noch sehr wichtig wird später.
1: Ja. Und also einen großartigen komplexen Arc hat er auch, ne? Also irgendwie so so ein, also erstmal komplett verwöhnt. Und irgendwie so giert nach der Liebe seines Vaters im Prinzip und trägt dann aber quasi so dieses Klassenbewusstsein erstmal so weiter und weiter und weiter und versucht damit irgendwie nicht durchzukommen. Ist aber auf der anderen Seite zum Beispiel irgendwie noch viel weltgewandter als andere Figuren, sprich als Corby mhm. und ähm, lässt das dann so ein bisschen raushängen und dann quasi dreht sich so ein bisschen das Blatt und er ähm, begibt sich fast so ein bisschen wie unter... Corbys moralische Führung. Und das ist in der Hinsicht eigentlich so ein bisschen bedachter, ein bisschen schüchterner. Super.
0: Ja. Hey Mepo, mein Platz 1. Großartig. <lacht> Aids Scott übrigens, der Schauspieler. Ähm, das nächste Ranking. Wer ist der beste Bösewicht? bzw Gegner. Da kann ich schon mal sagen, es ist nicht Don Creek. <lacht> das sollten wir erwähnen. Ähm, ich fange jetzt einmal mal an mit meinem Platz 3. Mhm. Mihawk, Falkenauge gespielt von Steven Ward, der beste Schwertkämpfer der Welt, einer der sieben Samurai der Meere und ein Meister in Coolness. Ja. Er ist einfach absolut cool. Sein allererster Auftritt, wenn er da per Teleschnecke kontaktiert mhm. wird, ähm, steht an so einem Schrank mit sein, äh, Strand mit seinem Riesenschwert und so nebenbei beim Telefonieren ja. schnetzelt er. Da die ganzen Leute weg und mit einem Schwerthieb wird nur ein komplettes Schiff in zwei geteilt. Es äh, ist auch einfach so drüber, ich finde den super. Ja. Ähm, ich mag halt auch so seine Arroganz, das hatte ich vorhin schon erwähnt, so arrogante Genervtheit teilweise, die so mhm. rauskommt, weil er ist was
1: Besseres. Ja, er ist was Besseres, er ist stärker als alle. So. Ja. Er ist halt der, ja, der beste Schwertkämpfer der Welt. Und dann halt so dieses so... Oh okay, sorry, ich bin gerade mal kurz am Handy so und nebenher metzle quasi eine ganze Flotte weg. So. Ja, ja. Großartig gemacht, ja, absolut. Dann darfst absolut du zu super. deinem
0: Platz drei kommen. Ich
1: glaube, mein Platz 3 wäre tatsächlich, ich bin mir bei 2 und 3 nicht so ganz sicher von der Verteilung her, aber ich glaube, es wäre äh, Boregar oder Kuro. Ähm, oder ähm, Captain Black. Oder Captain Black, <lacht> oder genau, also quasi <lacht> ähm, ähm, der Butler, der sich irgendwann als Piratenkapitän herausstellt. Spoiler. ja Sorry. Ähm, der Freddy Krueger. Genau, der Freddy Krueger, ähm, der finde ich schon also äh, gut umgesetzt ist, der auch so ein, also dieses ganze... Ähm, dieses Zurückgenommene von dem von dem ganzen Butler-Dasein mhm. äh, gut verkörpert. so Also das ist dieses so irgendwie so, die Barine steht vor der Tür und ich habe Mord geplant, ich kann die ja nicht reinlassen, aber ich muss irgendwie trotzdem die Fragen beantworten, das ist eine tolle Szene. Das ist eine super Szene, wo, wo er quasi sagt so, ja, okay, also natürlich habt ihr noch Fragen, dann beantworte ich eure Fragen irgendwie, toll. Ähm, ansonsten ist mir die Figur manchmal so ein bisschen zugestellst dann doch mhm. Deswegen nur Platz drei. Mit seinem schönen Tick immer wieder die Brille ja. hochschickt. <lacht> genau, ja. Ähm, aber ansonsten toll gemacht, ja.
0: Dann habe ich auf Platz zwei den Crack-Clown, Buggy. <lacht> der Clown-Pirat. Geht mir auch so, ja. Ich finde, der ist fantastisch umgesetzt. Das ist einer der schrägsten Schurken, halt vor allem auch dank seiner. Trend, Trend, Kraft, mhm. wo ich dachte, wie sie den dann in Live-Action wirklich so dieses Überdrehte äh, ja. hinkriegen und das haben sie wirklich ganz, ganz toll hingekriegt, beziehungsweise halt auch Jeff Ward, der ihn spielt, ähm, das ist so ein Pirat und Selbstdarsteller vor dem Herrn, äh, der Menschen kidnappt und sie dazu zwingt, sein Publikum zu sein, aber gleichzeitig halt auch so ein fragiles Ego hat, mhm. dass er nicht drauf klarkommt, wenn ihn jemand auf seine Nase anspricht, ja. seine
1: große rote <lacht> Knollnase. Da gibt es auch echt ein paar super Jokes, die gut geschrieben sind, die genau auf diese Situation Die auch passen. unterschiedlich funktionieren im Deutschen und auf Englisch. Ja, Ja, das stimmt. Ja, Und der auch ja uns quasi sozusagen nach, nachdem er als Figur im Prinzip schon wieder irrelevant geworden ist, bleibt er uns ja sozusagen in Teilen erhalten. <lacht> Mehr will ich dazu jetzt mal nicht sagen. Aber auch da ähm, sind so die Sachen, die er sagt, einfach super witzig und super dass er quasi nur nur noch aus so einer so einer äh, gehässigen Kommentatorposition irgendwie so sich darüber auslässt, was da gerade passiert vor seinen Augen. Ja, ja toll getroffen. Find,
0: die Serie kostet das auch sehr aus. Also anstatt ihn wirklich nur so für einen kurzen Arc irgendwie einzubauen, dass sie dann wirklich das ihn auch, wie sein Charakter das auch kann, ihn aufteilen ja genau und ja. in der ganzen Staffel verstreuen. Ja. Äh, ich mag, ich liebe dieses Bild, wo er ein, ein Kopf mit zwei Händchen auf zwei Füßchen ist ja. und der ganze Rest Tor, der Tor so einfach fehlt. Ganz, ganz toll. Ich finde, er hat auch so ein bisschen was von Gollum. Jetzt nicht mhm. von der Charakterart, sondern vor allem auch, äh, wie er halt seine Funktion in der Staffel, dass mhm. es so der Antagonist ist, mit dem sich die Helden widerwillig verbünden müssen, damit er ihnen den Weg zeigt, den ja. richtigen. Ja. Und der dann immer seine gehässigen Kommentare abliefert.
1: Ja, und der auch, sobald er quasi, sobald das, was er will, in Reichweite ist, sie halt auch, ja. Aber dazu <lacht> dazu müsst ihr dann mehr erfahren, wenn ihr die Serie schaut.
0: So, Platz eins Ich würde sagen, den hast du schon gespoilert. Ja. Es ist auch mein Platz eins Ja. Es ist ja. halt auch ein bisschen unfair, weil es ist natürlich so der große Gegenspieler der Staffel. Mhm. In der Serie hat natürlich jeder einzelne Arken einen eigenen Bösewicht. Und hier hat die Serie das natürlich schon so ein bisschen größer gezogen und ihn schon vorher aufgebaut. Mhm. Arlong. Arlong. Genau. Arlong die Säge. Ja. <lacht> ja
1: also, der ist Was einfach... Was bleibt
0: da noch zu sagen?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Also der schwebt auf jeden Fall über allen. Die anderen sind auch toll, aber Arlong ist einfach äh, von seiner Figur aus der Vorlage toll und ja. hier nochmal sehr klug ähm, und sehr stark erweitert.
0: Und ich glaube, die anderen Bösewichte, also jemand wie Buggy, der hat halt auch in Zukunft noch Chance, noch ein bisschen höher im Ranking zu kommen. Mhm. Arlong hingegen nicht. Ja, yeah, das stimmt, ja. So, dann noch kurz ein kleines Ranking. Welches ist der beste Arc der Staffel? Falls ihr euch jetzt fragt, was sind Arcs? Mhm. Ähm, also der Anime beziehungsweise der Manga ist in so kleine Storybögen eingeteilt. Es gibt große... Handlungsbögen innerhalb der Gesamtgeschichte, die dann so Sagen heißen. Mhm. In dieser ersten Staffel, die basiert auf der East Blue Saga und die unterteilt sich dann nochmal in vielere kleine Handlungsarcs, kleine Bögen. Und da haben wir jetzt auch in dieser ersten Staffel so im Prinzip fünf. Da haben wir einmal die erste Folge, der Shellstown bzw. Romans Dawn Arc heißt der. Dann haben wir die Sache mit Buggy, das ist der Orange Town Arc. Dann haben wir den Zero Village Arc, das ist die Geschichte mit Lysop. Mhm. Den Baratie-Arc und den Arlong Park-Arc haben wir noch. Und zusätzlich haben wir eigentlich im Prinzip noch einen Arc, der sich durch die ganze Staffel spannt. Das ist der mit der Marine.
1: Mhm. Genau.
0: Und jetzt darfst du anfangen. Was ist dein Platz 3?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, Platz 3 wäre für mich der Syrup Village-Arc. Also der Arc mit äh, Lysop und Kaida. Interessant. Der hat mich am wenigsten überzeugt von allen. Ja, ich fand den tatsächlich sehr gut umgesetzt in der Adaption. Mhm. Äh, weil der der verknappt so die Handlung und, und lässt sie quasi das, also das, was quasi in der in der Vorlage ja wirklich so spielt irgendwie im Dorf und dann spielt es vor, ähm, vor dem Fenster irgendwie der, 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 des, des Herrenhauses dann und so weiter und so fort. Aber da wird das alles verknappt quasi auf das Haus selbst und es wird wie so ein Kammerspiel. Und epische so
0: Outdoor-Schlachten werden jetzt einfach <lacht> ja, mit wenigen genau. Personen ja, im ja, ja.
1: <lacht> Genau. Und das habe ich aber auch nicht vermisst, dass das da was fehlt, sondern dass es irgendwie so komplett in diesem, fast so ein bisschen so ein, so ein Horror-Setup. Ja? Das ist irgendwie... Wo well, wir bei Freddy Krueger sind. Ja, sozusagen. Also es ist bei Nacht, ja? es spielt alles drin. Ähm, alle müssen sich quasi irgendwie verstecken vor, vor Kuro, bzw. Boriga, bzw. Captain Black, der durchs Haus schleicht und sie alle abmurksen will. Das fand ich dann cool gemacht. So zugegebenermaßen ist das ein Teil des Syrup Village Arc, den Rest fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig ansprechend, ähm, aber das fand ich eine coole Entscheidung.
0: Mein Platz 3 ist der Orange Town Arc, mhm. beziehungsweise Zirkuszelt, <lacht> ähm, alles was im Zirkuszelt spielt, weil ich liebe Buggy einfach, sein LA erster <lacht> Auftritt ist auch fantastisch, die Witze, die dort reingebracht werden, ähm, auch der Kampf äh, gegen ihn, wo er das erste Mal seine Kräfte zeigt, es ist toll umgesetzt. Ähm, fand ich alles super. Ja. Und auch diese Sawfalle, in die <lacht> mhm. dieser Ruffy steckt, weil mhm. er dank seiner Teufelsfrucht ja eigentlich im Meerwasser nicht überleben kann ja. oder ertrinken kann. Äh, und dann in so einem großen Wassertank ist, der sich langsam mit Meerwasser füllt. Ja, ja genau.
1: Das ist auch eine super Idee. Toll umgesetzt auch. Ja. So, dann springe
0: ich jetzt einmal direkt mal zu meinem zweiten Platz äh, und nehme ihn vorweg. Und das ist der barati -Arc. Ja, bei mir auch. Das Setting ist fantastisch, die Baratie sieht wunderschön mhm. aus, das ist ein wirklich gebautes Schiff, was sie wirklich gebaut haben, sieht fantastisch aus. Ähm, wir lernen endlich Sanji kennen, es hat lange gedauert in der ersten ja. Staffel, <lacht> äh, erst ab Folge 5 lernen wir ihn kennen und die Story mit ihm und Jeff finde ich super. Es gibt den tollen, aber leider etwas zu kurzen Kampf zwischen Mihawk und Zorro in diesem Arc, den fand ich auch ganz toll. Und äh, natürlich der Twist, dass der eigentliche Bösewicht des Arcs schon gleich zu Beginn ausgeschaltet wird, Don Creek, dass ja. der gar nicht vorkommt. Ja. Das hat mich so kalt erwischt. <lacht>
1: ich
0: Konnte nicht mehr von lachen. So, oh geil, jetzt kommt Don Creek. und dann, oh.
1: Diese Dreistigkeit, den einfach kurz in so einer 30-Sekunden-Szene einfach zu killen, unglaublich.
0: Das waren die Autoren, die gesagt haben, wir haben keine Zeit. Ja, ja.
1: Also für die Leute, die es nicht gesehen haben, er ist wirklich ja, also er, die Schlacht zwischen ihm und... Den, den Strohhutpiraten dauert ja wirklich über mehrere Folgen im Baratie-Arc-Original. Ähm, aber genau, also in der Adaption ist der Baratie-Arc auch der, in dem ich mich irgendwie so am wohlsten fühle. Es ist wirklich mhm. so, als würdest du so ein bisschen nach Hause kommen, wenn dann auf einmal das Baratie vor dir liegt und du bist so drin. Und es ist, es ist, geht irgendwie so um die Küche, es geht um um dieses Restaurant, um die Dynamik zwischen Jeff und Sanji. Ähm, und darum, dass das quasi so die die Strohpiraten auch erstmal ein bisschen chillen können, ne? Die hocken sich irgendwie dahin, betrinken sich so ein bisschen, essen viel, wollen die Zeche brillen? ja genau, überlegen dann erstmal so, was ist jetzt hier eigentlich los? Ähm, und gerade so die 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 Storylines, die von da irgendwie ähm, ausgespannt werden, äh, ausgespannt, äh, ausgeworfen werden, also zum Beispiel mhm. irgendwie so die Hintergrundgeschichte von Jeff und Sanji, die da erzählt werden, die also die sind unglaublich herzlich, unglaublich, mhm. gehen einem sehr nahe. Ähm, der Abschied zwischen den beiden, mhm.
0: das war der erste Moment, wo ich wirklich einen <lacht> Tränen vor dem Fernseher sah. Ja, ja. Aber auch im Anime. Also ich wusste, dass dieser Moment kommt. Ich wusste, der kriegt mich wieder bestimmt. Ja, hat er ja, auch.
1: Ja, 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 der ist, der ist super gemacht. Ich finde, generell äh, hat die Adaption gutes Händchen dafür bewiesen, die emotionalsten Momente in der East Blue Saga mit reinzunehmen mhm. und dann quasi auch da besonders viel Zeit für zu lassen. So,
0: Platz 1. Ich ja. glaube, wir haben ihn schon gespoilert <lacht> durch unseren ersten Platz bei den kurzen ja, ja. Charakteren und den Bösewichten. Ja. Der Along Park-Arc, würde ja, ich jetzt mal Fall. vermuten bei ja, dir. Ja, ja,
1: total. Also auch vor allem bestimmt durch Along selbst. Ja. Und wir haben so viele tolle Kämpfe in diesem Arc, mhm.
0: ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil es der große, das Finale im Prinzip ist von der Staffel, wo alles ja. dann zusammenkommt, deswegen ist es auch die coolste Story, aber wir haben so viele coole Kämpfe wie Ruffy gegen Arlong, Lysop gegen Kiss <lacht> kurz ja. im Wald, wir haben Zorro und Sanji gegen Schwarzgurt und am Ende haben wir natürlich auch nochmal Ruffy gegen Opa. Der auch nicht vergessen werden soll ja. im Kampf. Genau. Das, deswegen, da kommt einfach so viel zusammen. Es gibt eine sehr emotionale Story mit äh, Namis Backstory mhm. ähm, und natürlich der großartige Bösewicht von her. Ja. Da war ich, hatte ich einfach mega viel Spaß so ja. in den letzten zwei also, Folgen.
1: Ich fand, also genau das, was du sagst, dass quasi, ähm, also der größte Pluspunkt ist natürlich, dass es so dramaturgisch einfach auch der beste Arc ist, weil die Geschichte von Nami quasi mehrere Twists eigentlich durchläuft.
0: Die gibt es ja auch nochmal extra so als Remake-Anime-Film, äh, mhm. Episode of Nami. Ähm, ja, das ist auch einer der besten One-Piece-Filme ja. von denen einfach, weil es einfach so eine starke Story ist von Nami, diese Hintergrundgeschichte. Ja. Und da sieht man auch wieder, wie toll, wie viel äh, Auge aufs Detail, die wie viel Augenmerk sie darauf gelegt haben, dass zum Beispiel Genso, der Polizist im bei in dem Dorf, wo Nami aufgewachsen ist, der hat im Anime so ein kleines Windrädchen <lacht> auf seinem Hut und das haben sie auch in der live action yeah, yeah. in der Live-Action-Version mit reingebracht. Das yeah. war eigentlich alles, was ich sehen wollte, das Windrädchen von Genso.
1: Ja, yeah, genau. Um und die ist auch von den, also vielleicht mit Ausnahme von der äh, Jeff Sanji Dynamik mhm. ist die von den Emotionen auch so die quasi die tiefste und gnadenloseste, weil da jetzt wirklich tiefste Tragik vorhanden, irgendwie auch tiefste Grausamkeit. Und am ich Ende. Ich weiß nicht,
0: ob jemals ein Charakter nochmal so nah, so krass am Boden war
1: wie Nami ja, in diesem Arc. Ja. Also und am Ende eigentlich auch das, das, das tiefste Glück, das du quasi empfinden kannst als Zuschauer oder Zuschauerin wenn es dann doch alles irgendwie sich, sich quasi mehr oder weniger in Wohlgefallen auflöst. Ja. Da auch, ähm, ja, finde ich quasi, gibt es auch ein paar tolle Änderungen, die die Adaption da vorgenommen hat. Da kommen wir gleich noch gleich mhm. zu.
0: Ähm, Gut, du darfst jetzt noch schnell eine Lieblingsszene. Wir machen jetzt kein Ranking, wir machen nur eine Lieblingsszene. Okay. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, Alons Monolog im Paradies <lacht> wäre na, Alon. <lacht> Genau, genau, das, das habe ich quasi schon gesagt. Insofern würde ich dann doch sagen, irgendwie die Hintergrundstory von äh, Sanji und Jeff. Weil die quasi wie so ein bisschen so, also ne, so, so eine Standalone-Story dann irgendwann vorkommt, Sanji und Jeff sind quasi auf einer einsamen Insel gestrandet ähm, und müssen ums Überleben kämpfen. Und das für sich ist quasi wie so ein kleines, so eine kleine Parabel im Prinzip, ja? die, die so funktioniert. Mit Twist. Ja, mit Twist, genau. Ähm, und da, da wird auch gar nicht so viel geredet eigentlich. Es ist mehr so, die Art und Weise, wie das inszeniert ist, ja, über Tage und Tage irgendwie ausharren das Essen und Trinken wird immer weniger, werden immer verzweifelter. Ähm, das fand ich eine super Szene.
0: Obwohl ich fand im Anime sah das noch ein bisschen krasser aus, weil natürlich dort der kleine gezeichnete Sanji noch extrem krass mhm. ausgemergelter ja, ja. ist und ja, ja, wie genau. fast so, so eine wandelnde Leiche ist am ja, Ende, weil er ja, so ja. ausgehungert ist. Ja, ja. Aber das fand ich auch schon sehr gut. Ich mag halt all diese. Kleinen Momente auch äh, in der Staffel, diese ganzen kleinen witzigen Momente, in denen wirklich die Dynamik der mhm. Gruppe ausgekostet wird. Ich liebe, auch das ist auch eines meiner Highlights, ähm, wenn Zorro sich versucht hinzusetzen. Imperativ. Ja. <lacht> und an seinen Schwertern, an seinen drei Schwertern großartig. scheitert.
1: Super, ja. Also, ich finde so, ich finde diese Figur ist auch so prädestiniert für Humor, weil sie einfach immer so betont, fast zwanghaft ernst ist. Ja, ja, ja. Und dann immer so gebrochen wird durch irgendwelche, so, wo sie quasi so, so, wo ihre Würde so ein bisschen in Zweifel <lacht> gezogen wird. Toll, ja. Genau, Gibt's aber super. jetzt komme
0: ich noch zu meiner Lieblingsszene und das ja. ist die Hilf mir-Ruffy-Szene. Ohne sie jetzt groß Klar. zu spoilern, aber das ist. Die bricht mir immer wieder das Herz, schon im Anime, äh, jetzt auch. Ich habe sie, glaube ich, schon bestimmt mehr als zehnmal on
1: repeat geguckt, <lacht> ja, ja. weil ich sie einfach unglaublich stark finde. Die ist, die ist grandios. Also wahrscheinlich, ja, also <lacht> bei mir quasi nach Sanji und Jeff ist, ist sie die emotionalste Szene, tatsächlich. Ja.
0: Du hattest ja auch schon ein bisschen äh, drüber gesprochen, dass auch ein bisschen was geändert wurde von, mhm. zur Vorlage.
1: Was ist denn? Deine liebste Änderung.
0: Wenn man denn überhaupt was ändern darf an der
1: Vorlage. Ja, also ich meine, ob man das darf, das kann ich gar nicht so richtig entscheiden. Aber ähm, ich fand, dass das geändert wurde, wurde sehr klug geändert. Wurde für die Story und für die Dramaturgie geändert.
0: Und für dieses Medium Live Action halt
1: auch. Ja, genau. Also da, quasi den Anime so hätte man überhaupt nicht umsetzen können. Also man kann nicht drei Folgen lang einen Kampf zeigen. So, ne? Also ganz grundsätzlich einfach mal. Und ähm, natürlich auch, sorry, dass ich
0: noch kurz yeah. äh, einwerfe, aber der Anime ist halt so eine Endlosgeschichte mit mhm. diesen kleinen Arcs. Aber du hast hier jetzt eine Staffel. Du ja. hast acht Episoden und danach müssen wir vielleicht drei Jahre, wenn nicht sogar mehr, auf die nächste Staffel warten. Bitte du nicht. brauchst halt auch dramaturgisch halt so einen Bogen und nicht nur so einzelne Folgen. Also sonst wäre es ja eine
1: Anthologieserie, wie ja. so schon fast.
0: Ja. Oder genau. so ein Procedural. So ja. Jede Folge was anderes. <lacht> aber hier haben sie es halt so ein bisschen verbunden mehr. Ja, ja.
1: Genau. Und da würde ich sagen, tatsächlich die, zumindest die größte Änderung aus meinem, aus meiner Perspektive ist die Parallelhandlung ähm, von den Strohhutpiraten und ähm, Corbys Werdegang. Mhm. Ähm, weil man quasi, also die, dieser Werdegang von Corby und Hey Mepo, die unter Ruffys Großvater quasi anbauen. Maki the Garb. Und, ja, genau. <lacht> ähm, und, und dazu, ja, daran wachsen, quasi an dieser Aufgabe, so in der Marine quasi irgendwie sich so, so ein bisschen hocharbeiten oder äh, ähm, äh, äh, zeigen, dass wir es drauf haben. Ist ja halt auch so komplett der Gegensatz von
0: Ruffys Geschichte. Ruffy mhm. steht so für das Wilde, für die Freiheit und die hast du dann jetzt diese Marine, die dem gegenübergestellt wird, so als Konformität. Genau, ja. So als ja.
1: Institution der Konformität. Und auch da aber quasi so dieses, ähm, diese, dieses Entgegenstellen von Pflichtbewusstsein und dann dem eigenen persönlichen Kodex, dem man folgen sollte. Ähm Den hat Corby auf jeden Fall. Genau. Also er ja. stellt das ja auch in Frage, wenn ja. die Marine irgendwas Korruptes macht. Ja, genau. Ja. Und da das das fand ich super, also dass sie da wirklich sich hingesetzt haben, äh, äh Steven Maeda und äh, Matt Owens und gesagt haben, okay, wir wir bauen das quasi nebeneinander. Und ähm, das dient uns quasi dazu, eine Situation aus mehreren Perspektiven zu sehen und gleichzeitig auch Spannung aufzubauen, weil quasi ne, irgendwie Ruffy und die Strohpiraten wissen dann nicht, dass sie verfolgt werden, aber sie werden verfolgt und dann treffen sich die Wege und gehen wieder auseinander. Und ja, das ist äh, ein super Weg gewesen, Spannung aufzubauen und ähm, gleichzeitig einfach noch mehr über Figuren zu erzählen.
0: Ja, vor allem mal halt über Corby, sonst wäre er nur in der ersten Folge genau. gewesen und wäre dann irgendwann in Staffel 5 ja. wäre wieder zurückgekehrt. Ja, ja. So ist es ja im Prinzip im Anime oder in der Manga-Vorlage, dass ja. er dann viel, viel später wieder erst auftaucht. Und natürlich haben sie halt auch Vize-Admiral Garb vorgezogen, der auch viel später erst in der Vorlage vorkommt. Aber dadurch hat das so einen emotionalen Bogen und ich mag auch die Geschichte von gab dass ja. er quasi auch hat auch so ein Coming-of-Age-Moment, dass er realisieren muss, Ruffy loszulassen oder ja. so zu akzeptieren, wie er ist. Er möchte halt, er ist Pirat und, Gab möchte das nicht wahrhaben, dass sein ja. Neffe ein Pirat ist. Der möchte ihn gerne in diese Konformität zwingen. Möchte eigentlich, dass er marine Marinesoldat wird. Aber muss halt dann auch akzeptieren, was ja. der Wunsch seines Neffen ist. Und das ihn halt so ein bisschen auch kitzelt und dahin
1: hinausfordert. Ja. Heißt es dann bei Gab coming from age? Oder Coming-In-Age. Man weiß es nicht so richtig. Naja, jedenfalls. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls, genau, ja. Also das, ähm, das ist tatsächlich äh, eine tolle Szene auch. Ja. Dann wollen
0: wir zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick wagen. Mhm. Auf Staffel 2. Also Staffel 2 ist noch nicht bestellt. Das ist leider noch sehr traurig. Ich zweifle nicht an, dass es keine zweite Staffel geben wird, also dass es eine Staffel geben wird. Ähm, ist nur eine Frage der Zeit, ist halt gerade ein bisschen schwierig alles ja. mit äh, Streiks und es ist extrem zeitaufwendig, diese Serie zu produzieren. Mhm. Von daher, also vor 2025, 2026 werden wir wahrscheinlich nichts sehen. Ja. Selbst wenn sie nächstes Jahr es anfangen, da steckt halt so viel Arbeit drin. Die Drehbücher müssen geschrieben werden. Die Zusammenarbeit mit Ichiro Oda hoffe ich, dass sie weitergeführt wird, weil mhm. das halt auch wirklich was ausmacht an dieser Adaption. Ähm, genau, aber so inhaltlich, wenn ihr die erste Staffel gesehen habt so und äh, gar nicht wisst, wie es weitergeht mhm. <lacht> äh, mit Blick auf Manga und Anime, wird jetzt quasi als nächstes eine andere Saga erzählt. Wir hatten jetzt die East Blue Saga und jetzt kommt als nächstes die Alabaster-Saga heißt sie. Das ist das erste große Abenteuer der strohhut auf der Grand Line. Mhm. Das wissen wir jetzt endlich am Ende der ersten Staffel. Jetzt geht's wirklich auf die Grand Line. Das ja, Im Anime fand ich das wie so ein Dauergag. Das war so wie Winter is Coming. So. Naja. Jetzt fahren wir mal zur Grand Line. Ach nee, wir machen naja, noch einen kurzen Stop Stopp. Ja, ja. <lacht> Jetzt sind sie aber wirklich auf der Grand-Line. Genau, ähm, genau das sind, diese Sage hat im Manga 117 Kapitel, die erste Staffel jetzt hat ungefähr 100 Manga-Kapitel adaptiert. Also nimmt sich, glaube ich, jetzt nicht viel von der Vorlage, was da adaptiert wird. Und natürlich gibt es viele neue Settings, neue Bösewichte und auch neue Strohmitglieder mitglieder mhm. sogar. Ähm, in Staffel 1 wurde auch schon ein bisschen was davon vorbereitet. Zum Beispiel sehen wir ganz am Ende, Achtung, Spoiler, genau. ähm, einen Menschen, der zwei Zigarren raucht. Mhm. Das ist der Smoker. Genau. Ein, äh, auch ein Marine-Soldat, mhm. Offizier. Ich weiß leider seine Bezeichnung gerade gar nicht, aber äh, ja. ja, er ist von der Marine auf jeden Fall. Aber er könnte jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Rolle einnehmen, die Garb in der ersten Staffel hatte. Mhm. so Diese eine Marineposition, die den Strohhüten hinterherjagt. Äh, das wäre dann hier Smoker, aber der ist natürlich noch gefährlicher als ja, Garb, ja. weil er Teufelskräfte hat. Er hat eine Teufelsfrucht gegeben gegessen, genascht und kann sich in Rauch
1: verwandeln. Oh ja, yeah. genau. Ähm, außerdem, was in einer der ersten Szenen, glaube ich, der ersten Staffel auch angeteasert wurde, ist die Barockfirma. Die wird auch nochmal erwähnt später. Ja, genau. genau. Und die wird eine größere Rolle spielen, wahrscheinlich. In Staffel 2 definitiv im, in der Sonst würden sie es nicht aufbauen, ne? Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, und natürlich, was als nächstes kommt, das wird ganz am Ende der Staffel schon vorbereitet, ist der, der Rivers Mountain, mhm. den sie erstmal erklimmen müssen. Ein, ein Berg, den die verschiedenen Weltmeere äh, hinauflaufen, mhm. so Flusszuläufe, aber bergauf. Ja. Und da müssen sie erstmal das überwinden, um erstmal, also es ist schon mal ein beschwerlicher Weg, um überhaupt auf die Grand Line zu kommen. Ähm, genau, und dann kommt diese ganz tolle Alabaster-Saga, ähm, wir lernen unter anderem Chopper kennen, ein neues stroh -Mitglied. Da habe oh, ich noch yeah. ein bisschen Sorge. Ich weiß noch nicht, wie sie Chopper in Live-Action adaptieren wollen.
1: Ich habe ja schon im Spaß gemeint. Wir nutzen einfach irgendwie... Stellen Rentier dahin und setzen den Hut auf. Ja genau, machen das einfach mechanisch, genau wie die wie die Teleschnecken. Ja, ja genau. Es hat ein, kleines,
0: äh, ein kleiner Rentier-Mensch-Hybrid, würde ich ja. sagen. Und der Schiffsarzt. Weil wir wissen ja jetzt, die, die Strohhüte brauchen dringend mal einen äh, Schiffsarzt, wenn mal mhm. wieder... Zorro tödlich verwundet wird.
1: Ja, und Musikanten, so Ruffy redet die ganze Zeit davon. Was passiert da? Genau. Hm.
0: Und da dem angeschlossen ist auch mein großer Casting-Traum für Staffel 2. Mhm. Ich habe mich schon fantasiert, Jamie Lee Curtis, äh, Oscar-Preisträgerin, Halloween-Star, ja. alles, äh, Scream Queen, alles. Äh, sie ist ein riesiger One-Piece-Fan und möchte unbedingt in der Serie mitspielen. Ich gönne es ihr von ganzem Herzen. Ich weiß, sie ist großer Fan und ihre Lieblingsfigur ist Nico Robin, aber sie selbst äh, hat das selber schon äh, als unrealistisch eingeschätzt, dass sie Nico Robin spielen will. Ähm, stattdessen hat sie sich selbst schon ins Spiel gebracht und gesagt, sie würde gerne in Staffel 2 die äh, über 140 Jahre alte Ärztin Dr. Kuleha spielen, äh, die halt da auch mit äh, Chopper sehr verbunden ist. Äh, also es würde würde auch in Staffel 2 bevorstehen, so dieser Arc mit ihr. Da hat sie auch unter anderem einen Tweet zu verfasst, äh, den fand ich sehr, sehr witzig. Äh, zitiere ich einmal. Das Internet hat gesprochen und Mama braucht einen Job. Hashtag Curtis 4
1: <lacht> Ich würde mich sehr drüber freuen. Ich finde Jamie Lee Curtis auch super. Und äh, wäre... Das
0: wäre ja auch nur so eine Gastrolle für eine Folge. Ja, yeah, genau.
1: Also das kann ich mir super vorstellen, ehrlich gesagt. Also es... Halte ich tatsächlich, wenn das, also wenn das irgendwie geschäftsmäßig zustande kommt, halte ich das für sehr wahrscheinlich. Netflix, bitte macht das möglich. Ja, bitte, bitte.
0: <lacht> und meine größte Hoffnung für Staffel 2 ist einfach, dass sie so diese Würdigung von der Vorlage ähm, und auch damit verbunden, diese Zusammenarbeit mit oder einfach beibehalten. Ja,
1: ja. Aber vielleicht, also wenn das wirklich gut läuft, jetzt auch mit den, na, mit den ganzen Zahlen für die erste Staffel, dann hat Netflix vielleicht auch genug äh, wie soll man sagen, Geistesruhe, um dann zu sagen, okay, wir lassen euch die Zeit, mhm. wir geben euch das Geld und vor allem könnt ihr diese Zusammenarbeit mit Oda irgendwie so weiterführen, weil die scheint ja schon auch sehr zeitintensiv gewesen zu sein. Es gab ja irgendwie Berichte, wie wirklich um um zwei Uhr nachts dann irgendwie irgendwelche Live-Schaltungen gab und sie sich abgesprochen haben und ihm gesagt haben, das wollen wir drehen und das wollen wir machen. Um, was das weiter es dauert gehen. halt
0: auch einfach unglaublich lange, diese Produktion. Du hast halt durch diese verschiedenen Arcs immer wieder komplett neue Sets. Deswegen ja. ist die Serie auch so teuer. Die müssen für jede Story wieder neue Sets bauen. Die kommen ja nie wieder zurück. Also die ja. segeln ja nicht zurück, die Strohpiraten. Deswegen musst du immer neue Settings bauen. Vielleicht ist es ein bisschen äh, einfacher, weil dieser ganze Alabaster-Arc äh, äh, einen großen Teil von dieser Sage auch einnimmt und das halt so ein Setting ist. Das wird dann vielleicht ein bisschen einfacher, dass sie nicht in jeder Folge komplett ein neues Schiff und alles bauen müssen, ja, ja. weil es diesmal auch in der Wüste spielt viel nicht <lacht> auf dem Meer. Äh, bin ich aber sehr gespannt. Ich möchte einfach, dass es so schnell wie möglich kommt.
1: Ja, Ja, ich auch. Ich, ich drücke mir selbst und allen anderen großen Fans die Daumen. Ich hoffe, sie kommt, bevor der Cast, bevor die alle über 30 sind. Ja, ja. genau. Es gibt eben noch eben ein Zeitschema, das irgendwie auch noch erfüllt werden muss.
0: Ja. Wir kommen niemals an das One Piece, glaube ich. <lacht> die sind dann, also, das ist dann die größte Änderung zur Vorlage, dass die halt in Real altern ja. und dann 60 sind am Ende. Ja, gut. Und sagen müssen, jetzt ist die neue Generation <lacht> ja,
1: Genau. Äh, ich muss noch eine Sache sagen, bevor wir, bevor wir quasi enden. Ich habe äh, mich vorhin so ein bisschen versprochen: äh, Lysos beste Freundin heißt natürlich nicht Kayla, sondern Kaya. Sie ist, habe ich auch nicht mitbekommen. Ja. Kaya, natürlich. Ja, ja. <lacht>
0: so, damit sind wir aber durch mit unserem One-Piece-Liebe-Podcast. Äh, ich hoffe, wir konnten euch ein wenig für die Serie begeistern. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter weiterschwärmen über die Serie, aber wir wollen uns ein bisschen kurz und knackig halten. Ähm, danke auch nochmal an Daniel Schlauch, dass er unseren Podcast besucht hat und natürlich auch danke dir, Jan-Felix, dass wir gemeinsam durch das East Blue gesegelt sind.
1: Vielen Dank dir, ich war gerne mit an Bord.
0: Und ein großes Dankeschön geht wie immer auch äh, an euch raus, unsere Fans und ZuhörerInnen. Äh, danke, dass ihr uns immer fleißig hört, Woche für Woche einschaltet und natürlich auch für all eure tollen äh, Zuschriften, eure Mails, eure Kommentare, eure Bewertungen, ob bei Spotify oder per Mail. Ähm, danke, danke, dass ihr da auch immer äh, dabei seid und äh, wir uns natürlich auch freuen über Feedback und äh, Themenwünsche oder Serientipps, die ihr uns natürlich per Mail schreiben könnt, die wir dann mit in den Podcast mitnehmen. Äh, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.moviepilot.de. Genau, ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter äh, kontaktieren unter atstreamgestöber, gestöber mit OE. Und äh, Oder unter AdMoviePilot sitzen die gleichen Leute da. Also könnt ihr uns einfach schreiben. Ähm, genau und wenn ihr uns unterstützen möchtet, abonniert unseren Podcast. Wenn ihr es nicht schon getan habt, bei Spotify oder Apple Podcast oder der Podcast App eures Vertrauens. Und bewertet uns dort auch gerne mit fünf Sternen. Dann können uns nämlich noch mehr Menschen äh, hören und entdecken wenn wir höher bewertet sind. Oh ja. Dann ist es einfacher, uns zu finden. <lacht> äh, genau, wo könnte ich unsere Zuhörenden lesen, Jan-Felix? Wenn ihr jetzt äh, One-Piece-Fans hier haben, die jetzt ganz viele One-Piece-Artikel von dir lesen möchten.
1: Tja, also ich, ich, genau, also man findet mich auf jeden Fall unter Jan-Felix Wurtig bei Moviepilot, ähm, wo ich in letzter Zeit viel zu One-Piece geschrieben habe, allerdings auch zu äh, ganz viel zu dem Action-Genre und unterschiedlichen anderen Sachen, Star Wars ein bisschen, ähm, Ansonsten unter meinem klarnamen auch bei Facebook. aber ich fürchte, das war sonst äh, erstmal. Ähm, immer an dieser Stelle fällt mir so ein bisschen auf, dass ich unbedingt meine, meine Internetpräsenz irgendwie ein bisschen ausbauen muss. Aber ja die zwei Anlaufstellen habt ihr auf jeden Fall.
0: Ja, mich findet ihr auch bei, bei Twitter und Instagram unter Max Wiesel oder Wiesel Max auch nicht so aktiv. bei Twitter schon eher beziehungsweise. Ex, formerly known as Twitter mhm. ähm, und natürlich auch Moviepilot und auch unter meinem Namen Max Wieseler ähm, viel zu Serien jetzt zu One Piece also lest da gerne mal <lacht> wir freuen uns ähm, genau und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was
1: Schönes